0: Was geht ab Bildungselite? was geht ab Jungs, hätte ich fast gesagt, nee, Damen der Jungs, das ist der Bessere Hälften-Podcast, so habe ich das ja mal genannt. Wir haben hier einfach mal uns die ja, Freiheit genommen, die Plus Einsen, die Damen der Herren der Massenkonferenz einzuladen. Für die, die euch nicht kennen, ich stelle euch einmal ganz kurz vor und dann möchte ich euch aber auch bitten, dass ihr selber vielleicht mal ein paar Worte zu euch sagt. Wir haben hier... Oben links von mir, die kennt ihr wahrscheinlich, das ist Michelle, Michelle Gunnarsson, ähm, bekannt aus der Kurvendiskussion, bekannt aus dem Einzelpodcast. Michelle ist die Frau von Ingo. Genau, hallo, hallo. <lacht> hallo Michelle, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ähm, dann haben wir oben rechts von mir die Jenny Brucher oder Jennifer Brucher. Ich darf die Jenny nennen, oder? Natürlich, ja. Okay, die Jennifer Brucher, wie der Nachname es erahnen lässt, ist Jenny die ja, Frau von Kevin.
1: Ja. Auch Jenny
0: ist ähm, Bodybuilderin, bzw. Figurathletin. Ja, ja genau. Sie das heißt, auch eine, die wirklich Ahnung von dem Sport hat. Könnte ich noch mal ein bisschen weiter darüber sprechen. Hallo Jenny, danke, dass du da bist. Hi, sehr
1: gerne, das freut mich.
0: Dann haben wir hier unten links, bei mir zumindest im Bild, äh, Diana. Jana ist die, glaube ich, auch bekannte bessere Hälfte vom lieben Domme. Sie ist ab und zu schon mal ins oh. Bild reingesprungen, hat auch einmal schon einen Rant von sich gegeben im Podcast. Das heißt, ihr kennt sie vielleicht und ich glaube, das wird eine richtig wilde Geschichte heute hier, wenn Jana mal loslegen darf. Oh. <lacht> <lacht> oh
2: Gott. Ja.
0: Ähm, auch du bist Athletin, du bist Bikini-Athletin, richtig? Yes. Auch jetzt, glaube ich, gerade in Vorbereitung wieder? Ja. Okay, spannend, vielleicht wird auch noch mehr ja. drüber quatschen. Und die Selina, die kennt ihr auch schon aus dem Einzelpodcast, ähm, die bessere Hälfte von Martin Hahn. Auch Selina, eine bekannte Bikini-Athletin, ähm, Coach im Team Hahn und ja. auch schon im Einzelpodcast hier gewesen. Selina, moin.
3: Hello, guten Morgen.
0: Möchte irgendjemand von euch noch irgendwas zu sich und seiner Person loswerden, was ich jetzt gerade vergessen habe nicht, dass sich überall ranfühlt?
4: Ich glaube, man lernt dann so uns, unsere Charaktere
0: gut jetzt in den Fragerunden zu kennen. Das glaube ich auch. Ja, ähm, ich will das Ganze so ein bisschen in zwei Blöcke teilen. Der erste Block soll so ein bisschen um eure Männer gehen. Ich habe mhm. nämlich ganz, 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 ganz viele Fragen zu euren Beziehungen bekommen und ähm, ihr dürft ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn ihr das wollt. Wenn ihr das nicht wollt, dann verstehen wir das natürlich, weil Privates auch kein Intim werden darf oder bleiben darf. Ähm, der zweite Teil ist dann so ein paar generelle Fragen tatsächlich auch an euch oder an die Frauen in der Fitness- und Bodybuilding-Szene. Habt ihr Bock? Ja. ja, gut. Dann würde ich einfach mal beginnen mit einer Frage, wo wir es bei einem oder anderen vielleicht schon wissen, bei anderen aber vielleicht auch nicht. Wo und wie habt ihr eure Männer eigentlich kennengelernt?
1: Okay, das wurde, glaube ich, schon erzählt. Kevin hatte das, meine ich, in einer Runde ähm, angesprochen, dass wir uns beim bar Steam studio kennengelernt haben, wo er, glaube ich, auch erzählt hatte, dass wir beide noch andere Partner hatten und ähm, wir erst als Coach und Athlet quasi in Kontakt getreten sind. Also eher mein Coach. Und ähm, eigentlich war das auch erst nur eine tatsächlich freundschaftliche äh, Basis, auf der wir halt kommuniziert haben, weil eben andere Partner im Spiel waren. Das ging dann erst bei mir in die Brüche, ähm, wodurch das auch irgendwie dazu gekommen ist, dass ähm, er ähm, das Coaching übernommen hat. Aber das ist eine längere Geschichte. Und ähm, kurz darauf ging es bei ihm in die Brüche. Und irgendwann danach hat man angefangen, sich in anderen Augen zu sehen. Also, ähm, ja, wie er schon erzählt hatte.
0: Okay, ja, danke. Da habe ich auf jeden Fall vielleicht noch eine Nachfrage, ob das erstmal die anderen was dazu sagen. Wie ist es bei euch gelaufen?
4: Also In Ingo und ich haben so eine typische Instagram-Love-Story. <lacht> Wir haben uns auf Instagram kennengelernt. Ähm, ich habe ihn schon früher gefolgt und auch mal Bilder geliked, aber dann dachte ich mir, ah, das ist bestimmt so voll der... Player und er macht nur hier Bodybuilding, weil er gut ausschauen will und so. Und dann habe ich auch gesehen, dass er gar nicht von hier aus meiner Gegend kommt. Und er hat dann auch nicht auf meine Kommentare reagiert. Dann dachte ich mir, ja okay, der Zug ist abgefahren. Und ja, dann drei Wochen später hat er dann auf meine Story reagiert und hat dann irgendwie gemerkt, dass ich ja eben folge. Also wahrscheinlich war er nicht so ganz auf Instagram in der Zeit unterwegs, weil er auf Wettkämpfe war. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns eigentlich relativ schnell gut verstanden, haben ähm, anfangs erstmal viel telefoniert, geskyped, ähm, bis wir uns dann, glaube ich, erst, also wir haben uns im Oktober rum, glaube ich, kennengelernt und im Dezember haben wir uns erst tatsächlich dann erst getroffen. Also es war dann echt erstmal eine Kennenlern Kennenlernzeit, so am Anfang, ja. Mhm.
0: Okay, hey, die Instagram-Story kommt mir so ein bisschen bekannt vor, weil Instagram ist auch bei Celina glaube ich, der Fall.
3: Ja, <lacht> wir hatten auch äh, eine Instagram-Love-Story. Tatsächlich okay. war das damals so. Martin ähm, hatte noch eine Beziehung, die hieß lustigerweise auch Celina, aber mit S. Ähm, und du musst ja das
0: Tattoo nur ein bisschen umändern, ne?
3: Ja, ja genau. <lacht> nee, zum Glück war da noch kein Tattoo. Ähm, aber er hat mich das erste Mal auf der Newcomer-Jugendmeisterschaft äh, Newcomer 2019 im Herbst gesehen. Da hatte ich die Jugendme äh, Jugendklasse beim DBV gewonnen. Und da hat er zum Beispiel noch seiner damaligen Freundin, die auch in meinem Alter war tatsächlich, gesagt, guck mal, die ist schon so und guck mal, was du machst, nach dem Motto. Und so ist er das erste Mal auf mich aufmerksam geworden. <lacht> die heißt wie du, die ist alt wie du und guck mal, wo die steht. Das ist also eigentlich schon ziemlich fies. Ähm, aber so tatsächlich hat er mich das erste Mal gesehen. Dann hat er mir auf Insta geschrieben, weil er mich in einem Facebook-Post gesehen hat. Und hat so geschrieben, ja, Glückwunsch, du sahst super aus und ich habe halt nur so danke geschrieben also ich habe weiß ich also ich habe ihn noch gar nicht wahrgenommen um, und dann ging das irgendwann also man hat immer wieder hin und her geschrieben dann hat man so auf Social Media kann man mal rein ich war da ja auch noch 17 ich war noch gar nicht so drin um, ja und dann hat er mir irgendwann geschrieben nee dann habe ich ihm geschrieben weil Single in seiner Bio stand so ganz provokant gegangen tatsächlich um, ja und dann haben wir mehr geschrieben, uns mit anderen Augen gesehen und dann ja haben wir uns irgendwann getroffen im Mai 2020 war das dann.
0: Right. Jana, wir haben schon letzten äh, Massenkonferenz gehört, du hast doch mal erstmal gekorbt. <lacht> Wie ist es bei euch losgegangen?
5: Eigentlich ist es losgegangen. Er hatte was mit meiner besten Freundin und <lacht> ähm, ja, sie kam dann irgendwann zu mir und meinte so, ah, Du und Dominik, ich glaube, ihr würdet total gut charakterlich so zusammenpassen. Und ich habe ihm mal Bilder von dir gezeigt und er war total angetan von dir. Und ähm, dann hat er mir geschrieben, <lacht> und dann, das war der Korb, wo er dann erstmal meinte, oh, ich würde euch gerne zusammen, wo ich dann gesagt habe, so, mh, nee, <lacht> wenn wir zusammenkommen, meint meint in der Ecke. Ähm, und dann meinte er zu ihr irgendwie, er will mich blockieren, weil er mich so schön findet und mich dann nicht immer sehen will. Und dann hat er mich nach einer Woche immer noch nicht blockiert. Und dann habe ich ihm halt geschrieben, weil ja, ich fand ihn halt wunderschön. <lacht> Natürlich fand ich das auch ganz nett, dass er mich gut findet. Und ähm, dann meinte ich so, hey, willst du mich nicht blockieren? So, was denn los? Und so hat es dann eigentlich angefangen. Dann haben wir miteinander angefangen zu schreiben. Und pff, direkt haben ausgetauscht. Und am nächsten Morgen irgendwie direkt so gar nicht typisch für uns, weil er wollte keine Beziehung, ich wollte keine Beziehung. Ähm, ich glaube, geplant war erstmal so eine andere Phase, weil er so gerade so im Rotlicht aktiv war und ähm, ich auch. das wäre erstmal eigentlich ein anderes Verhältnis miteinander haben wollten. Aber dann ging das schon direkt los mit, oh, guten Morgen, meine Traumfrau. Und dann haben wir uns direkt irgendwie total viel ausgetauscht, was wir eigentlich einem Menschen, wo man dieses Verhältnis haben möchte, nicht erzählt, uns nach einer Woche direkt getroffen und dann meinte er schon, als ich hier ankam, weil ich bin dreieinhalb Stunden zu ihm gefahren, als ich ausgestiegen bin, meinte er so, schönste Frau, der Welt." oh mein Gott, und dann war eigentlich alles schon vorbei. Das Gleiche hatte ich bei ihm, dass ich mich sofort bei ihm einfach pudelwohl gefühlt habe. Also super ungeplant. <lacht> ähm, ja, und so hat es dann angefangen. Dann sind wir auch super schnell zusammengekommen, nach zwei Wochen <lacht> direkt. Aber na, wie man sieht, wir sind jetzt bald drei Jahre zusammen, hat gehalten, hat funktioniert und war genau richtig so.
0: <lacht> Sehr schön. Jetzt haben wir verschiedene Konstellationen. Wir haben Michelle, die Ingo gut fand. Wir haben ähm, Jana, die Domen natürlich auch gut fand. Wir haben jetzt aber auch zum Beispiel Jenny, die Kevin vorher ganz anderen Augen gesehen hatte, nämlich eher als Coach oder vielleicht auch Freund. Und äh, Selina, die Martin oh, erstmal nur erstmal so ein Danke zurückgeschrieben hat. Was war jetzt im Endeffekt nachher wirklich das, was euch an den Jungs überzeugt hat? Also wo sagt ihr, ach, das ist das, wo ich gemerkt habe, das ist es? Und... Was, Also in welchem Faktor haben die Muskeln im ersten Moment auch schon gespielt? Das ist auch eine Frage. Waren ihr Muskeln schon immer attraktiv oder war das so etwas, was ihr vielleicht auch erst in der Beziehung zu lieben gelernt habt?
3: Da muss ich echt richtig oberflächlich sofort sagen das erste was mir aufgefallen ist sind wirklich die Muskeln also das war ich naives 17-jähriges Mädchen gerade auf der ersten Bodybuilding Meisterschaft gestartet und dann schreibt so ein Typ dir also klar ich war eigentlich interessiert natürlich also man schaut sich dann ja schon das Profil an und so ähm, aber ich habe das natürlich ich wusste ja der hat eine Freundin und sowas ähm, aber als er mir dann geschrieben hat, also als ich das dann gemerkt habe dass sie auseinander sind dann fand ich das natürlich auch interessant Bodybuilding ich mache Bodybuilding also wirklich das war so das erste ausschlaggebende positive was ich so von ihm gemerkt habe, sag ich mal, und dann natürlich, wenn man anfängt zu schreiben, man fängt ja erst an zu schreiben, weil man natürlich den Interesse optisch hat und dann kam halt noch diese Art von ihm, man denkt er von außen vielleicht nicht so so der, weiß ich nicht so der Liebe, aber vor allem damals hat er sich noch ganz anders gegeben also wer ihn von damals noch kennt, da war er noch ein bisschen anders drauf so was er nach außen hin gespielt hat aber da war dann halt so richtig wie so ein, so ein großer Bär. Einfach so richtig lieb. Und das war das, was am Ende dann so mich da gehalten hat. Und dass ich dann auch hergefahren bin. Ich musste ja auch sieben Stunden äh, herfahren. Und das war dann so der Ausschlag dass ich gesagt habe, das ist interessant, da will ich mal hin.
4: Hm. Ja, bei mir war es. Hau <lacht> oh, raus! <lacht> also tatsächlich habe ich ja davor schon Bodybuilding gemacht. Und ich habe mir eigentlich geschworen, weil ich eigentlich vor Ingo nur Scheißerfahrung gemacht habe mit Bodybuildern. Also ich habe auch gesagt, ich will eigentlich keinen Bodybuilder mehr daten, weil das, die haben alle an der Waffe. <lacht> also ich habe wirklich de, die, falsche, die falsche Fähre erreicht. Und ähm, dann habe ich den Ingo gesehen, dann dachte ich mir noch so, ah, okay, ja, mal gucken, weil er macht auch äh, Wettkampfsport, ähm, und dann haben wir irgendwie hin und her geschrieben und da habe ich einfach gemerkt, dass ist einfach noch so ein großes Baby, das halt behütet werden muss und geschützt werden muss. Die Seite, die zeigt irgendwo eigentlich nur mir. Und da bin ich auch froh drum, weil er halt einfach so charakterstark ist in vielen Dingen und ähm, aber auch so feinfühlig und einfühlsam. Und ja, seitdem Tag eins war für mich, okay, den muss man, den muss man
2: schützen. Ja.
0: Also wir haben jetzt zweimal harte Schale, weicher Kern. Was du so überzeugt hat? wie war es bei euch beiden, bei Jana und äh, Jenny?
5: Boah, also ich muss sagen, ganz ehrlich, klar, die Optik. Weil ich fand ihn einfach unnormal, sexy und männlich. <lacht> Aber auch, ähm, ja, das Macho. Also ich kann nichts mit Männern anfangen, die so zu lieb sind. Dann dann ich denen voll auf der Nase um weil er halt einfach irgendwo ein Arsch war. Dann auch irgendwie so die Art und Weise, wie er direkt so voll reingebrettert ist. Direkt ehrlich, er hat mir direkt alles gesagt, einfach wie er zu jeglichen Situationen steht oder Sachen aus seinem Leben. Er hat nichts vertuscht und ich wusste halt auch schon einiges halt vorher über ihn mit Frauen oder so. Ich fand es halt gut, die Ehrlichkeit. Er ist authentisch. Er hat da einfach nicht irgendwie mit einen schön geredet oder sonst irgendwas, was ich persönlich super gut finde. So mal dieses, neben ich bin in vorher gewesen, so, man sieht es ja, dass du es nicht bist Das persönlich fand ich halt einfach sehr reizend, aber halt auch Schale weil ich ja halt gern, weil die Art und Weise, wie Dominik bei mir ist, so ist er nach außen nicht, weil er ist ein großer Beschützer. Das ist einfach, er hat immer auf mir aufgepasst, egal was ich habe. Und das auch von Anfang an schon, also das war direkt, wir sind zusammengekommen und... Ähm, meine Vergangenheit fand er, war halt nicht so rosig, findet er natürlich auch nicht schön. Und da hat er aber direkt so auf mir aufgepasst und alles mit mir aufgearbeitet und ist einfach da. Also das sind so die Punkte, einfach so diese Extreme, man kann sich mal anlehnen. Also man muss nicht alleine stark sein, sondern man hat einen Partner, der das zusammen mit einem macht und der da einen auch stützt und unterstützt in den Sachen, die man auch gerne mag, wofür andere Menschen einen verurteilen. so hat er mich halt einfach genommen, wie ich bin.
1: Hat dieses Anlehnen, da bin ich gerade voll bei dir. Ja. Ja. Ich hatte das, also bis, was? Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Warst du fertig? Ähm, bei diesem Anlehnen dachte ich auch direkt daran. Ähm, also es war bei mir noch nicht mal unbedingt die Muskulatur, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel optisch irgendwie Ex-Freunde vergleiche, die die haben sich nichts. Jeder hat sieht anders aus. Auch so vom, ich sag mal Trainingsgrad her. Der eine war ein bisschen mobbeliger, der andere war, ich sag mal, einfach schlank, trainiert und sportlich. Der nächste war dann wieder ein bisschen mehr, ein bisschen zum Superlativ, halt dem Bodybuilder. Es war einfach irgendwo ähm, gemischt. Dementsprechend kann ich nicht wirklich sagen, dass es jetzt die reine Muskulatur ist, die mich angesprungen hat, sondern ähm, dieses Anlehnen. Wie ein Mann dir das geben kann, das kann sich ja in unterschiedlicher Art und Weise äußern. Und da ist es dann halt ähm, auch in diese, dieses Visuelle übergesprungen. Ich meine, jemand kann einem ja auch mental sehr viel Stärke geben und dann kannst du dich an diesen Mann ja so gesehen auch anlehnen. Aber wenn es dann auch irgendwie so sehr optisch wird, dann springt es dich ja noch mehr an, weil das man sieht ja zuerst mit den Augen, ne, wenn man noch nicht miteinander gesprochen hat. Ja, und über Kevins Schultern muss man ja gar nicht sprechen. Das, ist ja, das sind ja Kinderköpfe, das sind ja keine Schultern mehr. Und dementsprechend hat er das dann nicht nur durch seine Art und Weise dann irgendwie als mein Coach signalisiert. Man kann sich an ihn anlehnen. Er hat ja in der Form auch irgendwo, ja, mich geleitet. Und in dem Moment war er auch für mich da. Dann war das das erste Anlehnen. Dann sieht man ihn optisch noch mit diesen Schultern, an die man sich anlehnt. Und schon war das Bild komplett. Also, <lacht> <lacht> ist, ja, ja. Und das war halt irgendwie etwas, das war mir immer sehr wichtig. Das Leben ist ähm, von A bis Z teilweise super schön und teilweise halt auch hart. Und dann für die harten Zeiten, wie Jana schon sagt, braucht man jemanden, der einen dann halt supportet, in jeder Form halt gibt. Und dann hast du nicht nur das Gefühl, sondern auch das visuelle riesige Kissen, an das du dich schmusen kannst. Und ja, irgendwie ähm, war das halt so Punkt eins und den... Ja, den Sack zugemacht hat er genau in einem Moment. Er hat mich angesehen und er hat auf eine gewisse Art gezwinkert. Fragt mich nicht, warum, was da, aber er hat mich angezwinkert und das war so...
5: Ich bin da.
0: <lacht>
1: ich in dem Moment auch. war das, als hätte man mir entweder die, keine Ahnung, die rosarote Brille aufgesetzt, einen Schalter umgelegt, keine Ahnung. Da war vorbei. Ich muss auch gestehen, seitdem bin ich auf dieses kann so, ich beanspruche das genau wegen diesem sehr intensiven Moment ein bisschen für mich, dass ich nur angezwinkert werden möchte, muss ich auch echt sagen, weil das ja. einfach so ein Zaubern war.
0: War geil. Hattest du denn am Anfang, als du Kevin kennengelernt hast, als Coach oder auch als Athleten, ähm, schon irgendwie so das Gefühl, da könnte mehr passieren? Weil du warst damals ja noch in einer Beziehung. Also Nein, Du warst wirklich ein genau. Zwinker, wo du gesagt hast, okay.
1: Ja, und da war ich halt auch schon Single, wo er das gemacht hat und davor, Es ähm, klingt jetzt ein bisschen rabiat, aber wenn ich in einer Beziehung bin, sind andre, andere, Männer für mich wie Kennpuppen. Da ist einfach nichts. Da ist nichts, was mich reizen kann, interessieren kann. Ich sehe den quasi als Mensch. Ja. Mensch, männlich. So. Genauso wie ich eine andere Menschenfrau, Frau weiblich, so, ne. Für mich dann das Gleiche. Ich kommuniziere mit einem Menschen, ich rede mit einem Menschen. Und die Sexualität, das Geschlecht ist mir scheißegal. Sobald ich in einer Beziehung bin, sind alles andere nur Menschen.
0: Mhm. Finde ich vielleicht eine Frage hinweg, und zwar eine Frage Richtung Eifersucht und sowas. Könnt ihr denn zum Beispiel mit eurem Partner auch offen kommunizieren, wenn ihr einen anderen Menschen attraktiv oder schön findet? Also wenn ihr sagt, oh mein, das ist doch jetzt wirklich immer eine schöne Frau oder ein schöner Mann meinetwegen auch. Oder ist das schon so, so etwas, wo ihr sagt, boah, das gehört sich eigentlich nicht?
4: Also ich sehe das so wie die, ja, äh, die Jenny. Also sexualisierend ist da überhaupt nichts. Also es, es gibt ja wirklich schöne Menschen oder also schöne Männer, schöne Frauen. Und dann sage ich auch, also dann reden wir eigentlich da immer offen drüber, okay, der Mensch sieht hübsch aus oder so. Aber eigentlich kam das in dem Fall nur im Bodybuilding vor. Also wenn eine Athletin oder ein Athlet super ausgeschaut hat, ne, von seiner ganzen Form, Linie, Präsentation. Aber so auf der Straße ist uns das beides, glaube ich, noch nie irgendwie auf ein, auf, aufgefallen. Also ich gucke auch tatsächlich... Einem Mann hinterher, weil dann müsste ich mir halt Z Sorgen machen. Also, ich denke, wenn ich anfange, anderen Männern hinterher zu gucken, dann stimmt ja was mit meiner eigenen Sichtweise zu Ingo nicht, denke ich mir halt ja, immer. ganz bei dir, 100 Prozent. Ja. Also ich, Klar kann man da schon drüber sprechen, so
5: jetzt aber auch eher im Bodybuilding bezogen. Oder ich glaube, ich bin das sogar noch offener manchmal als Dominik, dass ich so weil ich Frauen einfach sehr schön finde, ich das so, ach oh, Schatz, guck mal, die sieht total gut aus in der yes. <lacht> das Ja, manchmal. Aber an sich eigentlich, gut, ich von mir weiß, dass meine Eifersucht einfach von mir selber auskommt, weil ich einfach totale Selbstkomplex habe. Und das ist nicht, weil mein Mann, er ist einfach so scheiße wie er früher war, so gut ist er heute, dass er halt einfach treu ist. Er schaut einfach keine Frau an, das ist unglaublich bei ihm. Und es ist halt einfach immer so mein Problem, also mhm. selbst wenn ich sagst so, du boah, die war total nett zu dir und weiß ich nicht, was und ich schiebe vor die Eifersuchszene. So, er checkt es in dem Moment nicht mehr, sagt man so, aber die war doch einfach nur freundlich. Und ich denke was so die dumme Schlampe da hinten. <lacht> 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 und da ist halt immer dann so ein selbstgemachtes Problem, man ja. kann ich da schon drüber sprechen, für mich.
0: Ja. Ich stelle mir nur gerade die Frage, weil es mal viel. ich glaube, alle eure Männer ja irgendwo auch coachen. Mhm. Und mhm. ja, kennen wir mhm. vielleicht okay, ja. Aber ich stelle mir gerade vor, wenn zum Beispiel jetzt ein Dom Ingo und Martin ähm, dann da eine Bikini-Athletin haben oder auch eine Figurathletin oder was auch immer und vielleicht müssen sie auch die Farbe machen für die Athletin oder das geht dann zum Formcheck. Ähm, vielleicht seid ihr auch gerade gerade bei Selina und Martin, ihr habt ein großes Team, vielleicht ist Selina irgendwie gerade in einer anderen Stadt unterwegs mit einem Team und Martin ist mit in der Stadt. Schiebt ihr da Eifersucht?
3: Nein. Also ähm, bei uns ist das wirklich so, ich hatte ja zum Beispiel meine Brustdokumentation. Ähm, und äh, normalerweise mache ich die Farbe bei den Mädels, einfach weil es auch die Mädels angenehmer ist, ne, wenn es eine Frau macht So und äh, da hatte er, also ich habe da gar keine, also gar keine Berührungspunkte oder äh, irgendwie Eifersucht oder sowas, er hat da die Mädels angepinselt ich war froh, dass ich auf dem Bett liegen konnte und auch vor mir, also die stehen dann vor mir und pinseln sich da an und dann hocken da zwei Mädels vorgebeugt vor ihm und er pinselt da die Hintern an also ich habe da echt gar kein Probleme tatsächlich ähm, auch so, wie er kein Problem hat, damit ich die Männer anmal. Also er ist froh, wenn ich die Männer anmal, weil er da auch keine Lust drauf hat, eigentlich. <lacht> ähm, also was Bodybuilding geht, trennen wir komplett. Also das ist wirklich, ich hab, ich verspüre da auch keine Eifersucht. Also generell ist bei uns Eifersucht echt so klein, weil er mir halt keinen Grund gibt dafür. Ich war früher sehr eifersüchtig. Aber durch Martin, gar nichts mehr. Ähm, der ist auch was, generell jetzt mit Coaching, was du gerade ähm, angesprochen hast. Wir haben da schon manche... Mädels gehabt im Coaching, die sind nicht mehr im Coaching, auch aus gutem Grund nicht mehr.
0: Die ihn toll die gefunden die haben, halt ne?
3: Nacktbilder so mit anderer Hand unten
2: Formspieler,
3: so kleine äh, Smileys draufsetzen, aber halt komplett nackt. Und das ist einfach kein Formcheck. Also es ist dann einfach so, guck mal meine Form gerade und dann so Smileys.
5: Das ist sogar schon grenzüberschreitend, finde ich. so. <lacht> das ist voller respektlos. Es <lacht> ist halt respektlos, genau wie das hatte ich euch ja auch erzählt. Ja. Eine und das finde ich auch, das ist komplett legitim. Klar, wenn Farbe gemacht wird, so. und ich bin dabei, mache ich das bei den Mädels, aber Farbe machen, wettkampfmäßig, das kann man trennen. Aber zum Formcheck, als Dominik noch mehr live gemacht hat, so, sie hat, einfach, so ja. sie hat ihre Brüste frisch gemacht, gab so kein Ding, Mädels. Ich finde es voll geil, wenn du dich jetzt gut in deinem Körper fühlst. Aber sie steht einfach oben ohne da, wo ich gesagt habe, Alter, so wir haben mal ein paar Mädels die wirklich unter ihren Leggings keinen Slip tragen gehen die auf die Toilette ziehen den Slip an und ständig so für meinen Mann aber wie unangenehm ist es auch für den Typen sie zu vermessen wenn sie da einfach so <lacht> <lacht>
2: und
5: ich stehe daneben. also ich halte dann auch nicht meinen Mund wo ich sage so wie respektlos ist das bitte ja das macht ja. man einfach nicht. Ne? So hast du keinen Charme von dir selbst in dem Moment oder auch so dem Respekt, dem Coach mhm. gegenüber. Sowas geht halt nicht. Oder so anrüchig schreiben. Und es gab auch schon Mädels, die dann zu mir kommen und sagen, ja, ne, wenn du die mal von Dominik trennen würdest, wir ich denken, Alter, hör mal, es noch? So, da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Aber sonst ist das eigentlich, können wir das 100% trennen. Also das gehört da auch einfach nicht hin. Das eine ist Arbeiten, das andere ist privat.
4: Ja. ja. Bin ich auch ganz dabei. Also... Bei uns ist auch eigentlich Eifersucht super klein. Und wenn es mal zum Thema wird, dann habe ich einfach nur Selbstkomplexe auf gut Deutsch. wirklich. Also dann liegt es an mir selbst, dass ich mich einfach gerade nicht in meinem Körper wohlfühle oder irgendwas ist an mir wieder irgendwas, wo Kopfgespinne ist. Und ich denke, das ist meistens ja auch der Faktor, ne? weshalb man eifersüchtig ist. Man ist eifersüchtig, weil man mit sich selbst nicht im Reinen ist oder zufrieden ist und projiziert das auf seinen Partner. Außer er gibt die irgendwelche Anzeichen, aber das ich, ich merke ja, dass der Ingo Augen so nur für mich hat, zum Glück.
1: <lacht> ja, okay. right. ja so also versucht, würde ich jetzt auch eher sagen. Also ganz im Prinzip, ich würde das immer versuchen, dann nicht zu verallgemeinern, weil es dann ja noch irgendwie selber kaputt macht. Ähm, wie halt schon gesagt wurde, wenn Impulse da sind, da waren... Das, da, das muss ja noch nicht mal was sein, aber dass es halt irgendwie komisch rüberkommt oder irgendwie. In dem Moment ähm, finde ich auch so eine Reaktion, dass man dann prinzipiell auf alles anspringt, sowieso falsch. Aber ich kann mich da auch nicht rausnehmen, dass wenn ich irgendwo ähm, komische Gedanken haben würde oder irgendwie was Komisches rüberkommen würde, dass ich darauf nicht anspringen würde. Aber so im Generellen, finde ich, hat das auch nicht so viel ähm, in der Beziehung verloren. Ohne Grund sollte man es nicht sein. Und ähm, ansonsten, wie hat schon gesagt wurde, man signalisiert damit eigentlich auch nur, dass man nicht nur im Unrein mit sich selber ist, sondern auch irgendwo das Vertrauen in den Partner nicht hat. Und das sollte Minimum da sein, wenn kein Grund da ist oder nichts auch nur ansatzweise seltsam aussieht. Ja. Und das äh, gerade auch im Geschäftlichen. Ich meine, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Selina nehme und äh, Martin, ich denke mal, der macht das ja auch schon mehr Richtung hauptberuflich, wenn ich jetzt zum Beispiel Kevin nehme, er ist hauptberuflich halt was anderes und macht es nur nebenbei. Das kann man ja auch schon wieder nicht vergleichen. Man lernt ihn als Coach kennen. Ein Coach hat weibliche Athleten. Da kann man nicht mit der mit dem Start der Beziehung auf einmal verlangen, dass das ganze Leben umgekrempelt wird und auf einmal keine Frauen mehr da sein dürfen, die vorher die ganze Zeit da waren. Wenn da was hätte laufen sollen, wäre es davor schon passiert. Und da mhm. kann man nicht danach annehmen, dass es jetzt auf einmal so sein würde. Dann wäre es schon so gewesen. Das sind, wie schon gesagt, auch so selbstgemachte Probleme. Und da steht man seinem Glück auch irgendwo selbst im Weg. Ja, absolut. bei dir. Wie wir auch wissen, brauchen wir das ja, dieses Glücklichsein. Ich meine, Stresshormone, Vorbereitung, müssen wir gar nicht drüber reden. Und wenn man Bock auf den Sport hat ne, und auf die Beziehung, dann hat man genau mit diesem Verhalten so, man hat eigentlich gar keinen Grund für Gedanken, aber man macht sich Gedanken, man macht Theater. In dem Moment hat man gleich zwei Ziele torpediert die Erfolge im Sport von mir selber, von ihm und unsere Beziehung. Ja, super.
0: Ja, aber du hast schon angesprochen, wir machen ja alle diesen Sport, der halt auch wirklich da mal auf die Psyche schlagen kann, wo man halt vielleicht auch an sich selber nicht im Reinen ist, weil man sich zu flach fühlt, weil man sich zu fett fühlt in der Offseason, weil man sich vielleicht zu dünn fühlt, weil man generell einfach gerade unglücklich ist, weil man keine Kohlenhydrate hat und wenn dann halt vielleicht noch sowas reinkommt, ich, ich weiß, wie verrückt der Kopf ist, da spielt er manchmal so ein paar Dimensionen und ein paar ja. Spiele durch und Plötzlich findet man sich in so einer Gedankenspirale wieder, wo es ganz, ganz schwer ist, wieder rauszukommen. Jana hat das ja auch gerade gesagt. Dann ist es so ein Problem, was man selber vielleicht im Moment auch hat. Aber das erstmal zu reflektieren in so einem Moment ist natürlich auch schwierig.
4: Ja. Das was sind ich. denn so.
0: Ja, oh, sorry, wolltest du was sagen?
4: Nee, ich wollte nur sagen, dass nicht halt jeder sich reflektieren kann. Das ist ja das Hauptproblem an der ganzen Sache, ne? dass die Fehler ja dann erstmal bei den anderen gesucht werden, als erstmal selbst zu reflektieren. Was löst denn der Punkt überhaupt jetzt gerade aus?
0: Hm. Genau. Ich wollte gerade fragen, weil wir schon jetzt in dieser Thematik drin sind, wir springen hier so ein bisschen, aber ähm, was sind denn so bei euch so klassische Streitpunkte, wo ihr sagt, da knallt es dann halt doch mal öfter? Sind das so generelle Beziehungsdinger oder ist es auch wirklich was, was mit dem Sport zu tun hat?
3: Also bei uns ist es äh, die Sauberkeit. Also das ist bei uns das Größte, also eigentlich der einzige Punkt so wirklich. <lacht> Die wir haben, also ich bin halt sehr ordentlich, Martin ist halt komplett das Gegenteil, <lacht> er sagt immer, ich bin überordentlich, ich bin der Meinung einfach, er ist sehr unordentlich, aber so, da fängt schon an, ähm, ja, also es ist einfach nur die Sauberkeit, also aufräumen, ähm, er, ich muss wirklich sagen, am Anfang der Beziehung war das noch ganz anderes Level, also es war so, dass sein bester Freund zu ihm nach Hause kommen musste, drei Stunden putzen musste, bevor ich zu ihm kam, das allererste Mal und Martin ist in der Zeit trainieren gegangen und so, also wirklich so hat angefangen und jetzt ist es halt wirklich ähm, viel, viel besser, aber trotzdem bin ich halt einfach noch sehr pingelig, also das liegt dann halt auch wieder an mir, ähm, aber ich muss sagen, Martin gibt sich da schon viel Mühe, dass mein innerer Monk befriedigt ist. Mhm.
0: <lacht> so gut er halt kann, ne?
3: Ja, ja.
4: Tatsächlich ist es bei mir ähnlich oder ist bei uns ähnlich. Es geht hauptsächlich immer um Haushalt, so alltägliches Zeug, also nichts mit Bodybuilding, weil da tun wir uns eigentlich immer unterstützen, soweit wir beide können. Ähm, aber ich habe den Ingo auch ganz anders kennengelernt. Also als ich die ersten Male zu ihm gekommen bin, habe ich erstmal die Bude geputzt, ne, weil dass ich mich halt auch erstmal wohlfühle, weil das war halt so typisch. Ja, das ist ja nicht so wichtig. So, ich weiß nicht, das liegt vielleicht junggesellenmäßig irgendwie an den Single-Männern. Ich weiß nicht, ob das so normal ist. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir uns da relativ lange erst mindgroven müssen, uns auch ein paar Streitpunkte finden müssen. Ich habe halt ein anderes Ordnungssystem wie der Ingo und da kommen wir uns manchmal ein bisschen in die Quere, weil ich dann halt ein paar Sachen dahin lege und er legt die Sachen irgendwo anders hin und dann suchen wir die gegenseitig. Ähm, ja. Aber es ist, es ist nichts Schlimmes, dass wir irgendwie uns fetzen wie Sauer. Also, es sind eher Diskussionen, die wir haben, ja.
5: Ja. <lacht> ich habe das Problem mit der Sauberkeit gar nicht. <lacht> Weil die einfach alles im Haushalt macht. Ne, das ist ja auch jeder, wie er will, aber ich, keine Ahnung, ich möchte nicht, dass Dominik überhaupt irgendwas anrührt. So, das möchte ich alles selber machen: von Wäsche, Putzen, Küche. Alles, das ist wirklich komplett meins. Dann kann er da auch nicht mit rein. Und wenn er halt, keine Ahnung, so, ich habe ihm auch von Anfang an gesagt, lass deine Socken auf dem Boden liegen, so, ich räume sie weg. So, weil, ganz ehrlich, wenn es mich stört, muss ich halt wegräumen. So, Punkt. Er arbeitet und ich mache halt das. Ja. Also, also, aber das ist auch jeder, der halt einfach selber möchte. Aber so Streitthemen im Bodybuilding eigentlich auch gar nicht. Das sind wir auch eins. Das ist immer eher so, das muss ich auch richtig auf mich schieben, dass ich immer so ich brauche extrem viel Zuneigung und extrem viel Liebe, also nicht so normal so umarmen, küssen, sondern so ganz viel Innigkeit. ich brauche sehr viel Gespräche, ich bin übersensibel und wenn ein Mann, so ist wie er, so er macht viel mit sich selber aus und ähm, er will immer die Familie halt gut versorgen, arbeitet viel und dann bleibt das halt manchmal einfach auf der Strecke, sodass man sich einfach mal zusammen hinsetzt und ähm, nicht nur Zweisamkeit hat in der Form von ich umarme mich oder man schläft miteinander oder sonst irgendwas, sondern wirklich mal auf ein Gespräch kommt und dann sagt er, ich, ich liebe von dir. So, das ist eher so, dass manchmal, ähm,
2: mhm.
5: deswegen wird streiten, aber das ist auch nicht, nee, weil irgendwie ein Grund sondern auch, ja, auch eine sind. Kommunikationsschwierigkeit oder sowas. Weil Ich könnte auch einfach mal sagen: So, Schatz, jetzt bitte, hör mal auf zu arbeiten. Setz dich jetzt mal mit Ich mehr in muss reden. Das mache ich halt auch nicht. Am liebsten will ich immer so, dass er das meinen Gedanken rausliest.
1: Ja, dieses, das mit diesem Reden oder nicht Reden, wenn man irgendwie da unterschiedlicher Meinung ist, also beziehungsweise unterschiedlicher Herangehensweise wie bei dir. Der eine möchte gerne jetzt drüber sprechen, der andere möchte eigentlich lieber Ruhe und so, das ist natürlich dann auch sehr kontra, dass es dann ein bisschen zu Reibereien kommt, ist ja dann klar. So ähnlich ist es bei uns dann auch. Ich würde dann gerne alles kommunizieren, einfach weil man sich missverstehen kann, wenn man eben nicht redet. Keiner kann die Gedanken des anderen lesen, ist halt leider so, wäre schön, wenn, wäre einfacher. Aber, ähm, in dem Moment versuche ich dann auch immer vielleicht auch ein bisschen zu viel zu kommunizieren und Kevin dann eher ein bisschen weniger und möchte das lieber auch eher für sich ausmachen. Das also ist dann auch bei uns schon mal, dass genau, das, dass genau das dann so zu Reibereien führt oder zumindest, dass man so genervt voneinander ist, weil ich würde ja jetzt gerne drüber reden, einfach um es aus der Welt zu schaffen. Und der möchte einfach es eher totschweigen, damit es weg ist und dann denke ich mir auch so, Okay, okay, was soll ich jetzt machen? Jetzt, jetzt. Ja.
4: Das kenne ich nur zu gut.
5: Ja, aber manchmal so ganz ehrlich, ist beides gut. Kommunikation ist unglaublich wichtig und auch ein absolutes Muss. Aber manche Sachen kann man auch totreden. Manchmal muss man einfach nur so, dann ist alles gesagt und man hat eine Meinungs also niemand Meinungsverschiedenheit, einfach auch gewisse Themen. So, da brauchst du dann nicht zum so x-mal drüber reden. Und da kann ich auch verstehen, wenn man dann auch genervt ist davon.
2: Ja. ja.
0: <lacht> Ja, es gibt auch die Leute, die dann halt sehr emotional sind, da ziehe ich mich auch mit rein, wenn ich dann halt wirklich so ein Streitgespräch habe, dann fallen vielleicht auch Dinge, die man nicht sagen sollte und dann ja. ist es vielleicht auch besser, mal die erste Stunde die Klappe zu halten darüber nachzudenken. Aber wenn man dann halt eher die Person ist, die es direkt geklärt haben möchte, ja, das kann ich verstehen. Ich glaube, da ist auch so bei. Also ich finde sehr, sehr viel, was ihr gesagt habt, wieder. Was ich cool finde, ist, dass halt bei niemandem irgendwie so das Thema Sport kam, nach dem Motto, der stellt sein Training über uns, ähm, der trainiert zu so viel, dann, ähm, ja, all die anderen Dinge, die vielleicht noch dazugehören, dass das bei euch überhaupt gar kein Thema ist. Da scheint irgendwie hundertprozentige Unterstützung zu sein in diesem Bereich. Absolut. Ja. War ja. euch das denn... Ich frage denn... ja ich
1: frage sogar teilweise schon, wenn wir dann zusammen trainieren, dann versuche ich schon immer, mich an ihm zu orientieren und frage so, wie lange brauchst du? Dann passe ich mich oder versuche es zumindest schon, dass ich mich ihm dann anpasse, weil ich mir denke ich mache das zwar aus Liebe und Leidenschaft, aber ich werde da nicht mehr die Weltherrschaft an mich reißen. Und er hat halt noch Ziele, dann schiebe ich ja. ihn sogar in den Vordergrund, so in meinem Kopf und denke mir, okay, ja. es geht ja. mir um ihn. Also von daher, warum soll ich da überhaupt kontra handeln, wenn ich sogar diese Gedanken hier habe, so ich möchte, dass er da sein Ding macht. Ja. Bin ich auch würde ich jetzt meine eigene Arbeit so zerstören, dass ich ihn ja support möchte. Und wenn ich dann irgendwo anders dann wieder reingrätsche, ist ja Bullshit, das ergibt ja keinen Sinn.
0: Ist es bei euch auch so, Selina? weil bei euch ist ja eigentlich eher so ein bisschen umgekehrt, dass, also nicht, dass Martin kein Potenzial hätte, habe ich nicht gemeint, aber Martin hat ja eigentlich für sich abgeschlossen mit der Karriere, der macht es just for fun, aber du, du jagst ja schon die pro ProCard noch.
3: Ja, also ähm, jetzt gerade zu viel. Also ich bin ja komplett im Aufbau, in meiner mhm. Peak-Aufbau und Martin ist jetzt ja gerade äh, wieder in seiner Diät. Und ähm, da ist es schon so, dass ich darauf achte, auch vor allem wie geht es ihm, wie lange braucht er noch, kein Stress, alles entspannt und die nochmal versuche, was abzunehmen, dann gehe ich morgens einkaufen zum Beispiel, damit er das nach dem Training nicht mehr machen muss. Also da supporten wir uns schon gegenseitig, weil ich sehe tatsächlich wahrscheinlich einfach mehr Potenzial in ihn als er in sich, weil ich finde, er hat da noch Potenzial, vor allem in einer Sache, die er jetzt im Herbst ja ausprobieren möchte mhm. ähm, und ich bin der, voll, ich bin der größte Supporter ich glaube, ich bin der größte Fan, <lacht> also wirklich, ähm, deswegen denke ich da wahrscheinlich noch anders als er, aber er ist auch sehr extrem, was das angeht, was, wenn ich zweieinhalb, drei Stunden für mein Beintraining bräuchte, dann würde er da sitzen, Handy und nicht meckern. Also er wird wirklich ähm, halt dann auch darauf achten, dass ich mein Training durchziehe. Ähm, also er supportet mich schon sehr extrem. Also da ich würde, glaube ich, so sagen, normalerweise würde er sogar ein Stückchen mehr auf mich achten, weil er einfach wirklich da mich pushen möchte.
0: Ja. Mega. Generell scheint ja der Support auch bei euch allen groß zu sein. Bei Jana weiß ich zum Beispiel, dass du auch ja dummes Mahlzeiten komplett kochst, alles vorbereitest. Ähm, wie ist es bei den anderen in der Beziehung? Ähm, übernehmt ihr auch da den Part von wegen Meal Prep und alles, was dazu gehört? Oder bei uns zum Beispiel ist es so, ich muss mein eigenes Süppchen kochen. Ich möchte, ich bin dann vielleicht irgendwie auch der innere Monk, der halt sagt, ich muss ganz genau wissen, wie viel von drin ist. Nicht, dass ich Jenny nicht traue aber ähm, ich muss es für mich halt irgendwie selber gemacht haben und mein eigenes Gewürz draufgepackt haben, damit es mir auch so schmeckt, wie ich es haben will. Wie ist es da bei euch?
4: Also als Ingo noch äh, komplett Vollzeit gearbeitet hat, ähm, auf dem Bau war sozusagen, habe ich eigentlich immer alle Mahlzeiten gepreppt. ja. Ähm, und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, dass ich irgendwo meinen Sport oder auch meine Bedürfnisse komplett, also ich habe einfach gemerkt, dass das zu viel wird, weil ich muss das selbst irgendwo meinen Shit sozusagen regeln mit meinem Sport und mit meiner Vollzeitarbeit. Und dann bin ich halt irgendwann auch an meine Grenzen gekommen, dann noch zusätzlich für ihn zu kochen. Das habe ich halt zeitlich manchmal nicht mehr geschafft, dass ich dann gesagt habe, okay, wir müssen das irgendwie anders managen. Ob wir gemeinsam abends Me-Prep machen dann zusammen, ähm, dass ich einfach ein bisschen mehr Unterstützung bekomme, weil ich halt, wie gesagt, auch Vollzeit tätig bin. Ähm, und das hat sich dann irgendwie so eingeschleicht, dass eigentlich der Ingo jetzt, größtenteils, außer er fragt mal nach meiner Hilfe die Mahlzeiten wieder selbst macht, ja. Aber ja. er arbeitet ja jetzt auch weniger Stunden. <lacht> so Von daher, alles gut.
0: Wie ist es bei den Bruchers oder den Hans? Also Bei uns ist es eigentlich eher,
1: also ich koche gerne für ihn, so prinzipiell, dass ähm, ich ihm einfach eine Mahlzeit zubereite. Aber es ist eher seltener, wenn überhaupt. Ähm, allein schon, weil ich selber 50 Stunden die Woche teilweise arbeite. Ähm, ja, stimmt. Weil ich mir schon teilweise überlege, so, wie kriege ich meinen Sport da reingebastelt? Wie kriege ich meinen Meal Prep da reingebastelt? Teilweise habe ich zwischen Dienstende und Dienstbeginn zwölf Stunden Freizeit, wo ich eigentlich so gut wie gar nichts geschafft kriege, weil da muss ich nur nach Hause fahren, die zur Arbeit hinfahren. Die Nacht ist dazwischen. Also da bin ich froh, wenn ich überhaupt meins schaffe. Und noch dazu ähm, möchte Kevin das allein für seinen Kopf auch meist selber machen. Und ähm, wie gesagt, einzelne Mahlzeiten, so habe ich natürlich auch in der PrEP sogar schon mal für ihn zubereitet, auch auf seinen Wunsch hin, dass er gefragt hat, auch was kann man da Leckeres draus machen, dann komme ich mit Ideen, die ich dann mehr habe als er, Er ist mehr so alles in eine Schüssel und umrühren, ich mache das ein bisschen umfangreicher, aber ansonsten kocht hier wirklich jeder seins, auch im Alltag, auch in der PrEP, allein auch wegen Arbeit, nur deswegen also auch schon, würde es gar nicht gehen.
3: Ja, bei uns ist das in der Prep tatsächlich auch so, dass je, also ich mache meine Mahlzeiten komplett alleine, äh, weil ich das nicht möchte, dass jemand da reingrätscht. Ähm, und Martin ist in der Prep auch so, dass er lieber sein Essen selber macht. Also das, da möchte er ja nicht, dass ich da reinspiele. Also er zum Beispiel immer in der Massenkonferenz, dann bringe ich ja immer hier von der Seite mhm. das Essen. Ja. Und dann sagt er danach, oh, das schmeckt viel besser, als wenn ich es selber mache. Aber irgendwie will er es dann trotzdem selber machen. Das ist dann halt der innere Monk. Ähm, in der offseason mache ich es eigentlich... Ich würde sagen 50-50. Also die Mahlzeiten, dadurch, dass wir beide ja Vollzeit-Coaching Coach, machen, sind wir beide immer zu Hause. Also die Küche sind drei Schritte entfernt und dann macht er das halt mal kurz nebenbei. Also es geht halt, das ist ja nicht viel Arbeit, sag ich mal dann, weil wir es immer frisch machen. Also Meal Prep machen wir nur, wenn wir auf Reisen sind. Ansonsten immer frisch, weil ich es vor allem gerne frisch esse und Martin hat halt seine Beschäftigung jetzt in der Prep dadurch. Und <lacht> Dann geht die Zeit schneller rum. So, da fängt es schon an. Das sind so diese Kleinigkeiten. Ähm, aber ansonsten, in der Off-Season mache ich eigentlich so die... Ja, diese Experimente mit den Mahlzeiten dann, dieses, was er nicht machen äh, würde, gut. die Ideen, die er nicht kommen würde, genau die Rezepte. Mhm. Ähm, ja, aber das ist halt nur eine ne? sonst geht das mhm. ja nicht.
0: Ja. ja, bei Jana kann ich es aber verstehen, dass ähm, Dommel das in Anspruch nehmen, weil es immer unfassbar gut aussieht, was du da zauberst. Und er hat ja auch selber gesagt, ohne dich wäre, glaube ich, niemals so weit gekommen, gerade was das Ganze jetzt ausge äh angeht mit Profi werden und die ganzen Mahlzeiten reinkriegen und konsequent essen. Ähm, war dir so denn bewusst, <lacht> Bitte?
5: Führ uns Segen mit dem Essen. Ja.
0: <lacht> ja. War dir denn bewusst, als du die Beziehung mit Dommer eingegangen bist, und die Frage gilt jetzt eigentlich auch für alle, war euch bewusst, was euch erwartet, wenn ihr mit so einem ambitionierten Bodybuilder eine Beziehung eingeht?
5: Nee. Ich habe es einfach gemacht. Ich konnte nicht kochen. Ja. Ich konnte keine Eier. Ich konnte keine Nudeln kochen. Und es feindet mich dafür nicht an, das ist, äh, deswegen hassen mich auch manche immer wieder. Aber selbst als ich Vollzeit gearbeitet hatte und mein Pferd hatte, ich habe trotzdem alles für ihn gemacht. Weiß ich nicht. Also ich, aber weil ich mich natürlich dann auch wahrscheinlich zurückgesteckt habe. Aber für mich ist so seines meins. Also das ist aber auch jeder für sich selber. Auch als ich gearbeitet habe, Vollzeit, ähm, habe ich komplett Me-Prep gemacht und mir Kochen irgendwie beigebracht. Also ich konnte vorher echt gar nichts. Es war reinste Katastrophe. Er hat mir mal gesagt zum Frühstück, ja, kannst du mir mal Eier machen? Und ich dachte so, ja, okay, ich mache ihm halt Eier. Ich habe ihm einfach nur drei Eier in die Pfanne gehauen und die waren auch noch total, also ohne Gewürze, die waren richtig scheiße und ich habe ihm das einfach hingestellt und gesagt, hier ist dein Essen. Also das war nicht immer so. Aber ich wusste auch nicht, worauf ich mich einlasse. Das kam so mit der Zeit. Er habe mich aber versucht anzupassen, also direkt als wir zusammengekommen sind und ich gemerkt habe, dann ist er ja relativ schnell auch in, in Prep gewesen ähm, an seinen Kumpel Roland, mit ihm hat er ja anfangs die Pläne zusammen gemacht, habe ich ihm gesagt, ja, schicken wir die halt auch. Dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, er hat mir das angeschaut, ihr habt das eingekauft, mich irgendwie versucht anzupassen und mich darüber einfach informiert, wie wieso dieser Lifestyle ist. Weil ähm, ich habe den Sport zwar vorher super geil gefunden, ich wollte es auch immer machen, aber ich hatte nie jemanden, der mich an die Hand nimmt, deswegen wusste ich auch gar nicht, was da wirklich auf mich zukommt. Wenn ich ehrlich bin, so, weil jeder Coach vorher, den ich hatte, den Netz in die Tonne kloppen können. Dominik hat mich dann da richtig rangeführt, aber das war dann auch direkt irgendwie eins zu eins, also hat irgendwie direkt funktioniert. Ich habe mir dann darum gekümmert, dass wenn er bei mir ist, weil wir ja nicht direkt zusammen gewohnt haben, ähm, auch Cardio bei mir machen kann. Meine Mutter hat ein Laufband gehabt, das hat sie dann in mein, also ich habe direkt neben meinen Eltern gewohnt, das hat sie dann direkt in mein Haus manövriert, weil auf das Fahrrad, was ich zu Hause hatte, konnte ich ihn nicht draufsetzen, das war eine Katastrophe. Ja und so hat es dann eigentlich, ist man da so reingewachsen und dann mhm. habe ich sein Leben für mich übernommen und gemerkt, das tut mir halt gut und jetzt ist das eins, seins sitzt auch meins. Mhm.
0: Wie war es bei euch Ich meine, es geht ja nicht nur darum, dass die irgendwie bestimmte Mahlzeiten essen müssen, dass die vielleicht nicht so oft ausgehen können, nicht so oft äh, in Restaurants essen könnt, dass ihr die eine feste Struktur haben in ihrem Alltag, dass sie regelmäßig trainieren müssen, dass sie vielleicht auch mal eine Prep haben, wo sie nicht so emotional sind, wo sie vielleicht sehr kalt sind, wo sie reizbar sind, wo ähm, jetzt vielleicht auch dann ja, gewisse Dinge gemacht werden, von denen ihr vorher vielleicht gar nicht so überzeugt wart, wo ihr wisst ja, was dazugehört zum Bodybuilding-Lifestyle. Ja. Und ihr habt euch jetzt ja einen Freund ausgesucht, der das komplett ambitioniert tut, auf profi auf angehendem profi wo eigentlich dieser Bodybuilding-Lifestyle sozusagen, ja, das Leben ist. Und das ist ja wahrscheinlich, also Michelle hat gesagt, sie hatte vorher schon mal ein paar Bodybuilder-Freunde, aber ich glaube, bei keinem war das auf diesem Level. Bei keinem war das auf diesem, diesem ähm, Profi-Niveau oder Profi-Status. Wusstet ihr wirklich, auf was ihr euch da einlasst? Und ähm, oder was hat euch da überrascht?
4: Gott, eigentlich, das war so ein Selbstlauf irgendwie. Es gab für mich keine Überraschung. Tatsächlich war es für mich, ähm, die Struktur war für mich erstmal, ja, es war ungewöhnlich, dass ich mich so, ähm, wie soll ich es sagen, anpassen musste. Das war echt irgendwo eine Anpassung, weil ich habe natürlich, ähm, auch wenn ich schon Wettkämpfe gemacht habe in dem Jahr, wo wir uns kennengelernt haben, war ich nicht vom Fokus so wie der Ingo auf dem Niveau. Also Ingo hat ja schon seine Wettkämpfe mit, ab 2014, gell? Egal, also 15. Also er war da schon voll <lacht> im Fokus drin und ich komme da wie so ein Küken rein. Und er hat mich da halt eigentlich direkt so mitgeschliffen, mitgeschl so ein bisschen. Hat mir aber tatsächlich auch viel geholfen, einmal, weil ich habe ja, glaube ich, schon vor einiger Zeit erzählt, dass ich auch so ein paar Binge-Probleme hatte, was Essen angeht. Ähm, habe ich auch gelernt, kontrolliert zu essen. Also weil ich hatte ja auch gar keinen Coach mehr in dem Sinne. Ich hatte keinen festen Plan. Ich wusste nicht, wann soll ich essen, wie soll ich essen. Und irgendwie hat sich das alles dann so manifestiert und auch mir geholfen, eine Struktur im Leben zu finden. Es hat tatsächlich mir geholfen, auch wenn es mir am Anfang extrem schwer gefallen ist, da so diese, dieses Fahrwasser zu fahren, so ein bisschen. Aber es hat mir Spaß gemacht. Und deswegen habe ich auch so einen großen Erfolg gehabt dann 2018, als ich dann wieder an den Start gegangen bin. Weil hätte der Ingo mich nicht mental so mitgezogen in diesen Bodybuilding-Lifestyle, dann hätte ich da wahrscheinlich gar keine Saison mehr gemacht. Also er war schon... Der Hauptfaktor, wieso ich eigentlich 2018 so Erfolgerschaft der Deutschen war, ja.
0: Mhm. ja. Jenny, wie ist es bei dir? War dein, dein Ex davor auch Bodybuilder? Du ja. hast ja vorher Bodybuilding auch gemacht, sonst wäre du nicht zu Kevin Coaching gegangen.
1: Ähm, nein, also ich war noch nicht so richtig in dem Sport drin, also die Saison, in der ich ähm, beim Basti war, aber dann nicht gestartet bin, war meine erste oder wäre meine erste okay. gewesen. Äh, da waren diverse Vorkommnisse. Wie gesagt, das ist eine lange Geschichte, ähm, muss jetzt ja auch nicht unbedingt hin. Ähm, aber deswegen wurde diese Saison abgebrochen und ähm, Kevin hatte daraufhin das Coaching übernommen. Also es war kein Vorkommnis wegen Sebastian, das möchte ich hier direkt sagen. Also nichts über Sebastian Zöller, er war ein ganz toller Mensch. Ähm, das, Aber das, es gab halt Gründe, warum das da nicht weiterging. Das war dann Herbst 2016, wollte ich eigentlich ähm, über Athletics starten. Und ähm, mit Kevin gestartet bin ich dann Frühjahr 2017. Aber das wäre halt meine erste Saison gewesen. Also ich war okay. gerade so auch so ganz frisch dabei und habe das gerade erst alles kennengelernt. Sport gemacht habe ich schon länger. Also im Fitnessstudio angemeldet bin ich, glaube ich, ach seit dem Urknall gefühlt, ähm, aber dieses mit dem, mit dem Essen und richtig sich damit zu beschäftigen und nicht einfach nur dahingehen und Übungen zu machen, das war halt echt sehr, sehr neu. Also ich bin da auch quasi reingewachsen. Ähm, deswegen, ich habe wusste es, was heißt, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Man hat natürlich Vorstellungen, also so richtig krass überrascht hat mich nichts wirklich. Vielleicht ein bisschen im Ausmaß, dass ich es mir anders vorgestellt habe, als es dann tatsächlich war. Aber dass mich was so total überrannt hat, was jetzt passiert, fällt mir jetzt zumindest spontan nichts ein.
0: Mhm. Fragt ihr euch denn manchmal, wie es wohl euer Leben gelaufen wäre, wenn ihr eine normale, in Anführungsstrichen, gedatet hättet? Also. Ich bin voll in
5: die Hose gegangen. Erzähl. Das wird nie funktionieren. Ich Nein. bin auch so ein richtiger Kontrollmensch und ich brauche eine Struktur. Und ähm, ja, so wie Jenny das anfangs auch gesagt hat, dass auch so oberflächlich jetzt vielleicht gesagt, der Körper auch viel ausmacht. So, es ist so ein Schutz, der einem was gibt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gar keine Beziehung mehr geführt, geführt. So mit jemandem Normales, der mir diese. Ähm, damit es nicht bieten kann, so von, von dem Lebensstil sowie von der Optik. Also, klar, muss man uns dafür erstmal kennenlernen, natürlich. Aber ich glaube, also, ich hätte so sonst gar kein Interesse an einer Beziehung vorher sonst so gehabt. Hm. Weil das sich so schon so, wie es ist, perfekt ergänzt.
0: Ja, ich glaube, Selina muss gleich los, deswegen würde ich die Frage nochmal ganz kurz auch an Selina richten. Ich glaube, Martin ist ja auch so eine, deine erste große Beziehung, richtig? Ja. Magst du dich nicht auch manchmal so, wie es gewesen wäre, wenn vielleicht dein erster Freund so ein, weiß nicht, so ein, ich nicht, ich sage jetzt mal, so ein Kreisliga-Kicker gewesen wäre, mit dem du dann irgendwie einmal im Jahr nach Malle fliegst. Ähm, am Wochenende geht ihr feiern, trinkt euren Aperoli, unter der Woche mit äh, Leuten essen gehen und einfach 0,0 mit diesem ganzen Fitness-Bodybuilding-Wahn zu tun hat.
3: Ja, das Ding ist, ich bin ja, ich war ja schon auf der Bühne, als ich ihn kennengelernt habe, also ich Ach bin schön. da schon geschlittert und äh, ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt und ich war auch davor in, in der Schule noch komplett anders als die anderen, die halt feiergegangen sind. Also ich habe in meinem Leben zum Beispiel zweimal, habe ich getrunken, also und das ist ja nicht viel <lacht> ähm, und feiern war ich, glaube ich, vielleicht dreimal, wenn es hochkommt und einmal mit meiner Schwester, einmal... Glaube ich, nochmal mit meiner Schwester und einmal war Silvester. Also, so richtig feiern und so in diese ganze party bin ich nie reingerutscht. Ähm, deswegen, glaube ich, wär, bin ich ganz froh, also bin ich auch ganz froh, dass es dann in diese andere Richtung dann auch mit Martin gegangen ist. Also, ich glaube, ich wäre gar nicht, also es wäre für mich gar nicht interessant gewesen, so eine normale Person, die halt feiern geht, die, äh, weiß ich nicht, ein malle Wochenende macht. Also, das bin nicht ich. Also, ich glaube, dazu wäre es gar nicht gekommen. Also, auch schon bevor ich, also da wäre ich, glaube ich, lieber gar, gar kein Freund. So, dann hätte ich mein Ding gefahren, wäre jetzt auch trotzdem Bodybuilding weitergemacht. Ähm, und ich glaube deswegen, es gibt ja viele, die sagen, es kann immer nur eine Person in der Beziehung geben, die Bodybuilding macht. Zum Beispiel, ich glaube, der Urs sagt das auch mit der Alice, Aber ich finde das gar nicht so. Also ich finde das gar nicht so. Ich, ich brauche die Person, die das genauso macht, wie ihr schon gesagt habt, die Struktur, die Routinen. Ähm, ich habe dadurch selbst so viel gelernt. Ähm, und das hätte ich alles nicht ohne Martin. Und das ist dann so... Also ich glaube, dann wäre ich lieber Single geblieben. Gar kein Freund.
0: <lacht> okay. Ich nicht, also ich würde euch natürlich auch bei den anderen wissen, wie es ist. Aber bei euch war es dann halt eher so, dass ähm, ihr den Lifestyle gerne übernommen habt und das gerne auch so mit oder schon vorher gelebt habt. Und ihr braucht halt dieses ergänzende Teil dazu. Und ja. ihr habt jetzt nicht das Gefühl, dass ihr durch euren Partner in eine bestimmte Richtung oder in einen bestimmten Lifestyle reingedrängt worden seid.
3: Nein, also das war wirklich wie so ein Puzzlestück, was ich jetzt was jetzt komplett voll ist. Jetzt ist das Bild voll. Das war noch so das, was gefehlt hat vom Gefühl. Okay. Also klar, ich, war noch, ich war noch super jung. Ne? Ich bin auch immer super jung. <lacht> Aber wirklich, das hat mich in so vielen Hinsichten weitergebracht. Also nicht nur sportlich, auch men mental, menschlich. Ähm, also da bin ich echt, also das war, ich denke, da kann sich auch jeder anschließen, dass das so einfach passt. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ja. 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 So und mit diesen wunderschönen Worten verabschiede ich mich. Nadine, wow. viel
0: Spaß bei deinem Termin und äh, ja. ich habe
3: noch Posing-Unterricht, muss ich jetzt geben. Deswegen genau. Viel Spaß.
0: Danke, dass du dabei
2: warst. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Ja, ich frage mich nämlich halt manchmal so, wie wäre es gewesen, wenn man mit diesem Sport, diesem Lifestyle gar nicht so wirklich in Kontakt gekommen wäre? Wie wäre das Leben wohl weitergelaufen? Man wird es nie wissen. Und im Endeffekt sind wir auch froh, dass wir jetzt hier sind, wo wir sind. Aber so ein Paralleluniversum mit anderen Entscheidungen finde ich mal schon ganz interessant.
4: Ja, ich, also ich kann nur einklingen, ich habe ja den Sport auch schon gemacht, weil, ähm, bevor ja. ich ihn noch kennengelernt habe, also ich habe, ähm, für mich selbst entschlossen, eine Vorbereitung zu machen. Und tatsächlich hat mein Ex-Freund mir gesagt, ich soll aufhören damit, weil ich ja sonst zum Mann werde. Und das war eigentlich so der Faktor, wo ich schon für mich gesagt habe, ich lasse mir nie mehr, nie mehr von irgendjemandem irgendwas einreden, egal ob Mann oder Frau, dass ich irgendwas unterlassen soll oder den Sport nicht machen soll. Ich mache, seit ich fünf Jahre alt bin, Sport. Und ich glaube, wenn selbst wenn ich irgendwo jetzt halt kennengelernt hätte und es wäre ein anderer Partner gewesen, der meine sportliche Ziele irgendwie beflusst, dann wäre die Beziehung ähm, größtenteils zu Bruch gegangen, weil es ist halt für mich immer schon sehr wichtig gewesen der Sport. Es ist einfach für mich ein mentaler Ausgleich, egal ob Bodybuilding, ob es Krafttraining, Cheerleading oder Tanzen war. Ich habe immer irgendwas gemacht. Ja. Und da gehört einfach Feiern in meinen Augen nicht dazu. Jedes Wochenende.
0: Was sind denn eure mein Oh, sorry, Jana.
5: Nee, ich sag nur, ich kann mich Michelle komplett anschließen bei dem, was sie sagt. Ja. Genau.
0: Sehe ich genauso. Ja. Was sind denn eurer Meinung nach die Vorteile und nach der? Vielleicht irgendwie so, was ist das Beste und was ist das Schlechteste daran, mit einem Bodybuilder in einer Beziehung zu sein?
4: Ich sehe da gar keinen Unterschied. Also es ist vielleicht die Disziplin und das Durchhaltevermögen zu gewissen Dingen. Also ich muss sagen, das sehe ich auch bei mir selbst, dass ich viel mehr die Zähne zusammenbeißen kann, auch wenn es mal Situationen gibt, die vielleicht unangenehm sind, also außerhalb vom Sport, es ne? kann ja auch beruflich sein oder Ähnliches. Also so ein bisschen der, der Ehrgeiz ähm, ist da zu den anderen Beziehungen hin vielleicht ein bisschen verbissener, aber wenn man es einfach mal rein charakterlich sieht, dann ist das ja echt vom Mensch zu Mensch abhängig. Also ich kann das nicht am, am Sport festmachen. Ich sehe da keinen Unterschied zwischen jetzt Bodybuilder oder Fußballer oder was auch immer, weil irgendwo haben die alle ihre Disziplinen, die sie einhalten sollten. Keine Ahnung.
5: Aber ich glaube, ich... das liegt auch daran, weil wir so Partnerin sind, die das mit unseren Männern teilen. Weil wenn man jetzt eine Frau ist und das, sage ich mal, die das nicht mitlebt, nicht mit unterstützt, also nicht aus Böswillen oder sowas, aber ich sage jetzt mal, weil der Sport ist ja trotzdem total vereinnahmt. Ja. Und das ist ja trotzdem auch ein egoistischer Sport. Also, und man muss auch irgendwo so ein Stück weit selber, glaube ich, teilen können, aber auch egoistisch sein, um es nachvollziehen zu können. Weil wenn du jetzt jemand bist, der das einfach gar nicht nachempfinden kann, glaube ich, es ähm, ist super, super schwierig, mit einem ja. Beziehung zu führen, weil es ist einfach eben drum, weil man nicht so spontan ist. Also von mir ist in der Offseason jetzt vielleicht schon, aber in der PrEP, man ja. ist nicht spontan, man hat seine Launen, ähm, auch gerade zum Ende der PrEP, oder wenn gewisse Substanzen reinkommen, oder, 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 da muss auch ein gewisses Verständnis für da sein. Was nicht heißt, dass man alles durchgehen lassen muss, auf gar keinen Fall, also von beiden Seiten aus nicht, aber dennoch ähm, eine gewi ein gewisses Grundverständnis muss, muss ja trotzdem da sein. Und ich glaube, wenn man das nicht pflegt, dann ist eine Beziehung mit einem Bodybuilder schon echt ähm, ein Brett.
2: Mhm.
5: Könnte ich mir so vorstellen. Oder Beziehung, was heißt mit einem Bodybuilder? Mit jedem Hochleistungssportler eigentlich. Also damals bei mir aus dem Reitsport kann ich es jetzt auch nur. Ne? Das ist auch, man steht morgens auf und man geht abends zu Bett und man macht nur das so da gab es für mich auch kein ich gehe am Wochenende weg und saufen und feiern oder sonst irgendwas da gab es auch nur Pferd und Training so da hätte ich jetzt auch nichts gebrauchen können was mir irgendwo davon ablenkt na und ja, wenn klar. man einen hat der da am Weg steht dann glaube ich könnte das Probleme geben
4: oder das Verständnis einfach nicht da ist ja ich glaube es sind einfach zu Schon zu in diesem ganzen ja. Rhythmus sind, dass das für uns eher normal ist. Und ich glaube, ja. wenn ich jemand anderes kennenlernen würden, der ja, nicht komplett in den drin. Tag reinleben würde, da würde ich komplett, ich glaube, ich komplett ausrasten, weil ich halt einfach kompletter Strukturmensch bin. <lacht> ja. Stimmt.
0: Der Mann von meiner Schwester zum Beispiel ist Triathlet. Mhm. Und wenn der dann halt mal auf sich einen Ironman vorbereitet, dann ist es teilweise auf dem Sonntag so, dass er morgens sagt, so, ich bin jetzt sieben Stunden Fahrradfahren. Tschüss. Ja,
2: genau. Das
0: ist halt dann... Ein... Ja. ja. Jenny, gibt es bei dir noch einen Nachteil oder einen Vorteil, wo du sagst, das ist das Beste an einer Bodybuilding-Beziehung und das ist das Beschissenste? Also so ganz
1: oberflächlich betrachtet, wenn man das jetzt das Thema wirklich ganz für sich nimmt, hat man ja so gesehen nur drei Optionen. Entweder man ist voll dabei, man... Ähm, akzeptiert, dass es da ist und ist einfach cool damit oder man hat damit ein Problem. Und so entsteht ja, ob es was Gutes für mich ist oder ob es was Schlechtes für mich ist. Und ähm, ich meine, natürlich so eine so eine Parallele, sage ich mal, ähm, einfacher. Und in dem Moment hat man dann auch mehr zusammen, als dass dann jeder was für sich macht. Weil ähm, diese Parallelen halt dafür sorgen, dass diese zweisame Zeit halt viel intensiver ist, als wenn man wirklich des Öfteren, ich mache jetzt meins, du machst jetzt deins, weil die Hobbys halt unterschiedlich sind. Das erlaubt einfach viel mehr gemeinsame Zeit. Aber letzten Endes glaube ich, ist es, es wäre auch möglich, wenn man unterschiedliche Hobbys hat und nicht unbedingt das Gleiche, dass es prinzipiell geht, solange beide halt sagen, okay, Du hast das Hobby, ich mag das zwar nicht, aber du magst das, dafür habe ich das Hobby, das magst du nicht, das mag ich. Jetzt macht jeder seins und wir treffen uns später. Also prinzipiell möglich ist es schon, denke ich, wenn man halt richtig damit umgeht. Aber es ist natürlich eine ganze Ecke einfacher, wenn man einfach das gleiche hat und dann halt auch wirklich viel mehr zusammen. Der Tag hat 24 Stunden, dann ziehen wir mal acht Stunden Arbeit ab, dann vielleicht insgesamt zehn mit hin oder. Ne? Dann noch schlafen, dann hast du schon die nächsten acht Stunden weg. Dann hast du am Ende des Tages noch, sagen wir mal, sechs oder vier bis sechs Stunden, die du zusammen nutzen könntest. Oder jeder hat erst sein Hobby. Ja. Oder halt zusammen. Das ist halt der, der Bonus daran. In dem Moment glaube ich, dass es viele Sportarten gibt, wo sich ähm, Gleiches und Gleiches halt zusammengesellt. Wenn ich an damals denke, wo ich noch Fußball gespielt habe, oh Gott, wie viele Paare es da gab zwischen der Damenmannschaft und der ersten, zweiten, dritten. Da, auch da haben sich die Sportler zusammengetan. Also ich glaube ja. nicht, dass es das nur der Bodybuilding-Sport ist, der das irgendwie so mit sich bringt. Ja. Klar. Nee, ich
4: nicht. Von alles interne Beziehungen.
0: Ja, irgendwie schon, ne? Ist ja auch klar, also ich bin vollkommen deiner Meinung, dass das Wichtigste ist, dass jeder halt irgendwie so seine Leidenschaft hat, ne, ob jetzt der eine dann nachmittags runter in den Keller geht und dann mit der Bordelleisenbahn spielt und der andere halt irgendwie Minigolf im Garten geht, ähm, Hauptsache jeder hat irgendwie so sein Ding, aber es macht natürlich viel, viel mehr Spaß, wenn man dann auf dem Wochenende zusammen ins Fußballstadion fährt oder zusammen äh, den Mr. Olympia guckt, als dass einer vom Fernseher sitzt und der andere halt mit seinen Kollegen im Stadion steht. Natürlich. Ja, Gut, dann habe ich so diesen allgemeinen Teil ein bisschen abgehakt. Ich würde jetzt aber gerne noch so ein paar Fragen stellen, die spezifisch auf eure Männer und eure Beziehungen eingehen, die auch ein bisschen persönlicher werden. Ähm, bin mal gespannt, was, worauf ihr da antwortet. Ich fange mal mit einem soften Einstieg ein. Wann gefallen euch eure Männer denn lieber? In der Offseason oder in der Prep? Also optisch.
4: So ein Zwischending aus beidem.
0: Offseason.
4: Ja, eigentlich bin auch eher Offseason, weil wenn richtig hart also kurz vor der Bühne, dann finde ich auch das Gesicht nicht mehr schön, weil ich mag es schön rund und ja, halt einfach ein gesundes Gesicht. Optisch gesehen ist es natürlich irgendwo sexy. Also ich finde es sexy, wenn man richtig shredded ist und man sieht die ganzen Beben am ganzen Körper, wenn die Jungs dann auch noch geladen haben, kurz vorm Wettkampf. Aber es ist also von attraktivs level oder... Wenn ich es halt jetzt sagen würde oder entscheiden würde, dann würde ich sagen, Off-Season. Eine gute offseason, also keine fett aufseason.
0: <lacht> ja. Jana gesagt, Jana, wie ist bei dir?
4: Boah, das finde ich richtig
5: schwer, wenn ich das auf der einen Seite, ich stehe so richtig auf diesen abgezogenen, crispy mhm. Look. So, also ich mag das richtig gerne, wenn ich ihn anfasse und das richtig hart sich anfühlt. Aber mhm. ich finde es auch so jetzt ist er ja, das hat er heute Morgen gewogen, 123 Kilo, in einer guten Form, aber ich finde es halt geil, weil es so, wenn man so da reinfasst und man merkt, so, das ist halt voll die Masse, finde ich das halt genauso gut, also das halt alles was sein für und wieder, kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht entscheiden.
4: Ich muss auch sagen, ich gehe gar nicht so nach dem Körper, sondern ich gucke immer bei Ingo als erstes so, natürlich soll der Körper passen, er soll nicht fett werden, aber ich mag halt sein, sein Bärengesicht. Er hat halt einfach so ein, das, sein Gesicht ist mir wichtig. Und wenn das aussieht wie der Tod, dann finde ich das total unattraktiv. So. Das Bart. <lacht> ja, oder wenn der Bart weg ist, ist dann auch sowas. Das so so denke, Bart oh, der Bart muss
5: dran sein. sein. Das muss.
2: <lacht> Davon ja,
1: es ist ja. ja auch so ein bisschen so diese Ausstrahlung, wenn jemand so richtig schreddet ist. Okay, natürlich ist das geil. Das ist Kevin sieht da total heiß aus. Ich würde würd lügen, wenn ich was anderes sagen würde. Aber das Gesicht hat dann ähm, viel weniger so Lebendigkeit, so Ausstrahlung. Er genau. sieht dann einfach fahl und KO aus. Natürlich ja, möchte man dann auch, dass es ihm gut geht genau. und das strahlt dann einfach in dem Moment nicht aus, so dass er auch wenn es ihm natürlich sein Wohlbefinden davon nicht tangiert, er ist dann einfach KO. Aber er strahlt etwas halt aus, was irgendwie er so einen Sorgeimpuls in mir auslöst und so, oh nein, was hast du? Aber natürlich weiß ich ja, was los ist, deswegen ist die Off-Season-Version für mich auch schöner. Ja. Er ist guter, er ist agiler, er ist lebendiger, einfach viel mehr im Leben und gesünder von, vom ganzen Sein her.
0: Bester Zeitkompon, wo er sich nicht mal die Schuhe zu binden kann.
4: <lacht> oh ja, als, also, als Frau machen. Ja, jetzt, da gab es auch schon Zeiten, wo ich dann auch schon gesagt habe, okay, Schatz, langsam wird es ein bisschen ungesund, wenn dann die Augen wirklich schon so richtig China-mäßig unterwegs sind, weil er halt keine, weil die Backen zu dick sind. Dann läuft die Offseason auch eher in die falsche Richtung, wo ich dann auch gesagt habe, jetzt, glaube ich, sollten wir mal langsam eine Bremse reinbauen. Ja.
0: Macht ihr euch da teilweise dann Sorgen um eure Männer, wenn es jetzt wirklich in die tiefste Offseason oder auch in die tiefste Prep geht?
4: Sorgen ja. in dem Sinn, wenn es irgendwelche Anzeichen gibt, dass irgendwas wirklich nicht gut läuft oder beziehungsweise wenn man merkt, es geht irgendwie gesundheitlich. Also natürlich haben die Jungs alle irgendwo ihr Leid zu tragen, dass man viel Gewicht mit sich rumschleppt. ist alles, eh kann man drehen und wenden, wie man will. Jede Sportart hat so seine Risiken, ja. Ähm, für mich mache ich mir langsam Sorgen, wenn ich merke, dass er die Dinge ignoriert über einen Zeitraum. Also ein schwerer Atem oder auch das Gewicht schießt in die Luft. Er kann immer in der Nacht schlafen. Also alles, was so die Regeneration irgendwo auch beeinflussen kann, wenn diese Faktoren ignoriert werden. Nur um Gewicht so drauf zu packen, dann mache ich mir Sorgen, weil das hat für mich keinen ähm, Fortschritt, also keinen positiver Fortschritt in dem Sinn, Muskeln aufzubauen. Und da sage ich dann auch, okay, hey, wir müssen hier vernünftig sein. Und ich glaube, wenn du jetzt einfach nur klopfst an Gewicht, ist es denn wirklich das Ziel, was wir erreichen wollen? Weil deine ganze Regeneration etc. kann auch beeinflusst werden. Und das ist halt für mich eher die Sorge, wenn das ignoriert wird, ja.
5: Ja, okay, da bin ich ganz bei Michelle. Gut, bei Dominik muss ich mir keine Sorgen machen, dass er irgendwas ignoriert, ich, dass, dass er selber so ein bisschen... Ein ist, ja. Ist. ja. So, dass er hat immer zu viele Sorgen, wo ich immer mich dann schon schlecht fühle, wo ich sage, so, oh Schatzi, <lacht> go for it. <lacht> denn ich immer so, boah, was bin ich für eine schlechte Frau? Dass ich das so ähm, für gut heiße. Also ja. da auch viele Dinge mit Beipflichte sei es auch in der Offseason so wie auch in der Prep. Aber ich kann es halt verstehen, dass wenn man, egal aus welchem Grund auch immer, ähm, meine Leistung bringen möchte, da hat einfach alles für Macht, also so gesund natürlich wie möglich, ne, da schaue ich immer drauf, ne, das, er macht morgens sein Cardio, da also ist auch gesunde Lebensmittel und, 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 natürlich das alles schon, Uff, kann man Sorgen, er hat mir noch keinen Grund gegeben, dafür dass ich mir Sorgen machen musste, außer als er in Alicante da von so einer Profikart da sechs Kilo abgenommen hat innerhalb von einer Nacht oder also es waren über sechs Kilo, da habe ich echt gedacht, so, okay, jetzt musst du eigentlich mal unten bleiben, weil da war wirklich Gesichtsfarbe, weg, so die Augen konnten immer richtig klimpern, so das war wirklich, er sah so scheiße aus. Da habe ich mir echt Sorgen gemacht, weil das einfach, wenn dann Körper anfängt zu dehydrieren oder sowas. Aber gut, am Ende, er ist ein erwachsener Mann. Er kann das selber für sich entscheiden. Ich kann immer nur damit gut beireden, aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass Max das mit ihm macht, wenn er denkt, der verrückt. Also von daher war das mein Vertrauen doch so groß. Aber an sich, solange gewisse Sachen auch noch funktionieren, keine Ahnung, er noch normal mit mir spazieren gehen kann oder auch so diese, auch sexuelle Sachen oder sowas so funktionieren, weil da ist ja Feuer und Flammen und ich denke mir so, okay, wenn das auch nur funktioniert und er mich nicht ja. stirbt, so ist alles gut.
2: Ja.
5: Ne? Hautfarbe ist normal, so, wenn er jetzt dauerhaft hochrot wäre ne? oder einen Blutdruck von Gefühlen genau. hätte, ne? weil das kontrolliert er halt einfach regelmäßig. So, dann würde ich mir Gedanken machen, dann würde ich auch sagen, so, ja.
0: ja das, das ist vielleicht gut, dass Dommel so ein Hypochonder da ist, dass er da wirklich... Genau, wieder, aber sonst braucht man ja. so
5: nichts vormachen. Bodybuilding ist nicht gesund, es wird niemals gesund und man kann es nur so gesund wie möglich machen und ansonsten darauf schauen, dass man einfach die gewissen Sachen gut macht, die man machen kann, sei es Blutdruck, Blutzucker, einfach gewisse Supplemente dagegen nehmen, eine vernünftige Ernährung und sie nicht einfach nur von Meckerscheiße fett fressen oder sowas und damit nur Off-Season machen. So, ja.
0: ja. Aber wir hatten jetzt gerade zum Beispiel den Fall, dass bei Kevin der Blutzucker nicht ganz gut war. Dann hatten wir den Fall, das wurde auch in der Massenkonferenz kommuniziert, dass Ingos Nierenwerte nicht ganz gut waren. Dann hat er erzählt, dass er damals sogar wegen seiner Apnoe ähm, einen Autounfall hatte, weil er einfach am Steuer eingeschlafen ist. Ja das sind ja dann doch so Dinge, wo man sich so denkt, Alter Junge, muss das jetzt wirklich so sein? Ne? Also muss es? da frage ich mich halt, ob ihr euch da wirklich Sorgen macht oder ob ihr halt so sagt, naja, es ist halt einfach wirklich der Sport und um ans Top-Level zu kommen.
4: Also die Apnoe, die hat da ja gar nichts mit dem Sport zu tun. Nee, ja. Ich weiß, es ist nur ein Beispiel, aber ähm, ich bin fast gestorben vor Sorgen, weil du kannst einer Schlafapnoe ähm, kannst du halt in dem Sinn nur was machen, wenn du es weißt. Und das Problem ist, er wusste es halt leider nicht davor, er hat es jahrelang einfach so hingenommen, so, okay, ich habe irgendwelche Schlafstörungen, ich schlafe irgendwie über den Tag ein. Ich meine, wir haben uns auch teilweise lustig drüber gemacht, ähm, oder ich habe mich halt immer wieder lustig gemacht, wenn er einfach im Alltag eingeschlafen ist. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gesagt, hey, wir müssen das angehen, irgendwas stimmt doch da nicht und ja, ja. Da hat anscheinend erster Autounfall gebraucht, um wirklich dann die Schritte, also die 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 Maßnahmen halt zu machen dafür. Ja. Und auch mit der Niere, da ist es ja auch schon so, dass es schon vorm Sport angefangen hat, sozusagen. Und ja, es gibt halt einfach leider Faktoren, die den Sport irgendwo noch mit beeinflussen. Aber... Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Ingo unvernünftig ist. Im Gegenteil, er ist eigentlich genauso wie der Domme, dass er wirklich alles checkt. Und seitdem, ich glaube, manchmal braucht man als Mann, ich glaube, Männer sind da eh so ein bisschen nicht unvernünftig, aber ich will das jetzt nicht über den Kamm scheren, aber ich merke halt aufgrund von Erfahrung, dass viele Männer erst ein bisschen länger in die Länge ziehen, bis sie dann tatsächlich zum Arzt gehen, um das zu kontrollieren. Und manchmal muss doch erster Schlag in die Fresse, auf gut Deutsch kommen, dass man dann was dagegen tut. Und das war halt bei Ingo auch so. Und jetzt seitdem ist er super vernünftig und kontrolliert auch seine Blutwerte regelmäßig. Und er nimmt ja auch ähm, Medikamente für seinen Blutdruck und so weiter. Also mhm. ähm, ich mache mir eigentlich in der Hinsicht keine Sorgen mehr, weil halt einfach alles angepasst ist wo ich mir immer wieder Sorgen mache, wenn ich äh, ihn daran erinnern muss, dass er Blutwerttermine ausmachen soll, also für seine Nierenwerte, ja. weil das halt, natürlich ist es auch emotional gesehen nicht einfach dann immer wieder zu sehen, dass der Wert sich nicht verändert hat oder man hat ja immer die Hoffnung, dass die Werte sich verbessern, aber man hat ja auch die Sorge gleichzeitig, oh Gott, was ist, wenn der Wert noch schlechter geworden ist, obwohl ich eigentlich gar nichts mehr mache in dem Sinn, ähm, da kann ich das schon verstehen, aber trotzdem muss man es kontrollieren lassen, weil hm. wegschauen ist auch nicht gut.
0: Alright. Gut, dann zur nächsten Frage. Wie sind die Männer, wenn Trenn mit reinfliegt? Wenn was? Wenn Trenn mit reinfliegt.
4: Ich merke keinen Unterschied. Ich liebe das.
0: Ja. Du <lacht> da liebst es?
5: Ja, ich mag das von gern.
0: Weil er noch so ein bisschen macho-mäßiger wird, oder?
5: Ja, so bei Dominik ist dann so, er ist der Esenmensch, der sehr schnell... Ähm, ja, als, ja, aber nicht so Cholerica mäßig sondern so ein bisschen agro. Und das ist aber so also mein persönlicher Sinn, find, dass ich das halt gerne mag. Also ich finde es halt geil.
4: Ja gut.
2: So. Solange und, er keinen Schaden zufügt. Ja, eben und... so. Er macht halt sonst nichts
5: so. Er schreit halt Leute an beim Autofahren. Keine Ahnung. so Ich mag das einfach ganz gern. Ähm, klar, zwischendurch gibt es Stimmungsschwankungen, aber gut, das sage ich immer, lass den füten und wenn es mal zu viel wird, muss man dann halt einfach mal sagen, so ein bisschen und nicht weiter und ansonsten mag ich das total gern.
4: Also tatsächlich war es ja bei Ingo erst auf Diät, also in den letzten Wochen und da muss ich tatsächlich sagen, glaube ich, dass es das eher die Auswirkungen von der Diät an sich waren als der Wirkstoff, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm, da wird man immer kurzbündig und ein bisschen aggressiver, weil man einfach schnell gereizter ist, wenn der Körperfettanteil zum gewissen Punkt halt auch niedrig ist. Aber tatsächlich muss ich sagen, weiß ich nicht, ob es wirklich an dem Wirkstoff lag oder einfach am wenigen Essen. Und er hat deshalb Laune gehabt.
1: Also ich glaube, so ganz verallgemeinern oder so auf, eine, auf einen Aspekt schieben kann man es nicht. Egal, ob es äh, jetzt diese Substanz ist oder ich meine... Der Alltag, wenn es selbst immer nur einen einzigen Tag betrachtet, wo dann vielleicht irgendwie eine Streitigkeit entsteht, dann ist es ja nicht nur diese eine Substanz, die dann da zugefügt wurde, sondern dann war der Tag vielleicht scheiße, die Arbeit war stressig, dann hast du Stress mit einem Kollegen, dann hast du im Stau gestanden, dann hat irgendeiner dir die Vorfahrt genommen. Dann sind da ja eigentlich schon fünf, sechs, sieben Gründe, die eigentlich irgendwie für, ich sag mal, eine negative Stimmung gesorgt haben und dann kann man jetzt nicht sagen, oh, der hat jetzt miese Laune, weil er das drin hat. Ja. Dann ist einfach durch den ganzen Tag, sage ich mal, so eine Grundabgefucktheit entstanden, die dann halt am Ende nach 18 Stunden für Elefant, sag ich mal, da was, da was, da was, da was, hast du halt mal miese Laune. Aber die kann man genauso gut erreichen, wenn man diesen einen Aspekt von den acht Punkten nicht drin hat. Also kann man es jetzt gar nicht. Vielleicht ist es dann ein bisschen stärker, ja, natürlich. Das sagt man ja dem der Substanz nach, aber
2: mhm.
1: kann auch so zu so einem Ereignis kommen wenn der gleiche Tag wann anders stattgefunden hat, ohne das drin, kann es genauso gut, sage ich mal, in irgendeiner
0: Streitigkeit enden. ja right. Wann sind eure starken Männer mal so richtige Weicheier? Bin so Ja.
4: Also was heißt Weicheier? Ich finde das Wort irgendwie komisch. Ich würde sagen, sie sind feinfühlig, ja. <lacht> Danke, Michelle. Aber ist also, das nicht
0: so, dass du die Spinne wegmachen musst? Oder?
4: Nein, nein. Also solche Situationen gab es hier noch nie. Da bin ich dann dabei. Wenn, wenn man es so betrachtet, bin ich zwei weichei, wenn es um Insekten und so einen Käse geht. Aber wenn es um die Tiere geht, Niki, ähm, oder wenn es mir dann zum Beispiel auch mal nicht gut geht, dann ist er wirklich sehr klein und versucht sich bei mir so ein bisschen anzuhängeln. Ja. Aber Weichei würde ich jetzt nicht behaupten.
5: Weichei ist richtig böse gesagt. finde Ja, schon. Ja. Das ist richtig böse, aber so emotional oder wo immer mein Verwirr, Weinfühl, ja, ja. er macht sich richtig Sorgen, dass wirklich, genau. wenn es mir nicht gut geht, dann ist vorbei. Okay. <lacht> dann ist Auch gerade so, ja. ne, das ist ganz, ganz blöd, aber ähm, und halt, wenn irgendwas mit der Cookie ist, ne, das ist halt für uns wie unser kleines Baby so und äh, das bei ihm direkt Beschützermodus hier oben. Ja.
1: Also wenn man das Wort Weichei jetzt mal streicht, ich finde es auch sehr unpassend, wenn man jetzt einfach irgendwas nimmt, was Kevin so gar nicht packt, was wenn, wenn der das mitbekommen würde, ist, wenn jemand kotzt. <lacht> Dauert es nicht lang, ich glaube, dann wirkt er auch. Aber das hat ja nichts mit Weichheit zu tun, sondern er kann das einfach nicht abhaben und ist dann halt dabei, ja, er trägt das nicht. Und ansonsten, wenn ich jetzt, sage ich mal, Richtung... Äh, Gefühls- oder Softie-mäßig gehe, wenn er seinen Kopf auf meinen Schoß legt und ich ihn kraule. Dann <lacht> ist er, das ist sein Platz, sagt er auch selber schön zu Platz der Welt. Und dann ist er sehr sanft, sage ich mal. Aber auch da ist das Wort Weiche halt, total unpassend. Ja, ja. Ja.
0: Dann erinnere Kevin mal daran, dass wir diesen Fisch da aus, diesen Stinkefisch da mitbringen sollten in der Weihnachtsfeier.
1: Daran denkst du, wenn sein Kopf in meinem Schoß liegt? Nein, nein, nein. Also ich nein, nein, habe gesagt, dass wenn, wenn jemand wirft, wenn jemand kotzt. Ach so, äh, gut gerettet.
0: Nein, nein, das kam ja rein. Nee, es geht nicht um deinen Schoß.
2: <lacht> <lacht>
0: ah, okay, noch eine Frage. Stimmt es, dass Bodybuilder, Bodybuilder einen kleinen Penis haben?
4: Bolle nee. <lacht> <Quatsch>. <lacht> also, um das Klischee oder um diesen Mythos, meine ich auch ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass Bodybuilder halt kleinere Eier haben, auf gut Deutsch. Ja, dass es gar nicht am Penis an sich liegt, sondern dass die Eier eventuell schrumpfen. Aber doch, viel schöner, schon,
0: schon mal vor, ich weiß es gibt doch Menschen, die anatomisch
1: so
4: schlepphoden. Das
5: ist
0: schön so. Ich glaube doch ja.
1: Ich wollte sagen, ich glaube auch eher, dass sich das Klischee einfach so hinsichtlich seiner Aus also Aussprache, wie man worauf man es betont. Man spricht zum Beispiel über Fruchtbarkeit, dass die runtergeht, wenn man gewisse Substanzen und man hat Fruchtbarkeit auch mal mit der Größe des ne, verbunden. Und ich glaube, dass das einfach nur so schrittweise ja. sich aufgebaut hat von nicht fruchtbar auf kleine Eier, oh ja, okay, Und dann wurde das verallgemeinert auf den kleinen Penis. Ich glaube, dass ja. das einfach nur wie ein Klischee sich fälschlicherweise verbreitet ja, hat. Ja,
5: das ist so dieses Klischee, was das hat Schatzi mir mal aufgezeichnet. Ein Mann mit so einem Bein und ein Mann mit so einem Bein.
1: Das ja.
2: ist
5: optisch anders ausschaut.
1: Es gab auch mal den hier, dass große Männer kleine Penisse haben und kleine Männer große Penisse. Auch das äh. halt ist ein Bullshit. Da oh ja.
4: gar nichts mit, ey.
0: <lacht> oder die Nasenlänge oder Handgröße. Ja, oder
4: also was. wie gesagt, das Klischee kann man sich ausstreichen. Ich meine, es gibt genügend Bodybuilder, die da auch ein bisschen mit ihrer Sexualität oder mit ihren Genitalien auch offen umgehen. Hier zum Beispiel Steve Bentin, guten Tag. <lacht> Der hat ja auch alle Male sich präsentiert. Und es gibt, also wie gesagt, so wie auch Nicht-Bodybuilder, haben Grö Größe, also große und kleine, also... Ja, da braucht man nicht danach das Klischee gehen. Sonst
0: fragt Mariko Lopez Gomez oder Bo Lewis, wenn ihr den mal googeln wollt, dann könnt ihr mal ja, angucken. Nee,
4: das ist der eine Bodybuilder, gell? Oh, nee. Das ja. <lacht> <lacht> ist ja.
2: zu gut für mich.
0: Der tut ja. dann doch auch leid. <lacht> gut, wollt ihr noch irgendwas zu euren Männern loswerden? Weil ansonsten hätten wir den Part durch. Ich habe hier noch so ein paar Fragen, die generell so an die äh, Damenwelt gestanden werden.
4: Das sind ja voll die vernünftigen Fragen gewesen. Ich dachte, wir werden jetzt hier richtig gut genommen. Ey. Eine
0: Frage war tatsächlich noch. Ähm, würdet ihr wollen, dass eure Männer nach der aktiven Karriere downsizen?
4: Wieso sollte ich das wollen? Also, so Gesundheitliche lang, ich, Aspekte? Wenn es bestätigt wurde von den Ärzten, dass er so und so viel an Gewicht abnehmen muss, sonst würde er jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht gesund werden. Dann würde ich das natürlich befürworten. Aber solange da keine Einschränkungen sind, ich hätte nichts dagegen, wenn er das auch so weiterhin halten könnte.
1: Ja. Also ich habe in der Hinsicht, was Optik oder so angeht, tatsächlich noch nie irgendeinen Anspruch an ihn gestellt Yeah. den einzigen Anspruch, den ich an ihn stelle, ist, dass er bitte alles so macht, dass er möglichst alt mit mir wird und nicht mm -hmm. das Ziel ist, okay, whatever it takes, sondern weiß ich ja, halt mit 40 ins Gras so dass, sondern eher ich gucke, was ich machen kann, aber dabei trotzdem auch noch äh, ja mit mir alt werden. Das war halt das Einzige, worum ich ihn wirklich immer, ich sag mal wirklich lieb gebeten habe, was mir wichtig ist. Aber ansonsten seine Optik, also nein, das so wie man sich das wohlfühlt. Ja, mein das,
5: das ist sowieso das A und O, aber ich glaube sogar, Dominik könnte nie ganz ohne. Also nie. Und er würde sich immer irgendwas suchen, dass er weiterhin sehr muskulös bleibt. Und also von daher, das ist immer so. Ob ich das will, immer finde ich total blöd gesagt, weil das ist so. Das ist ja sein Körper, also klingt total doof, aber ich liebe ihn. Also klar sind die Muskeln toll, der sieht super aus, so aber ich liebe ihn ja nicht nur deswegen. Und ich bin auch mit ihm zusammen, wenn er jetzt auf einmal hoffentlich niemals krank wird, so, ne, so und alles verlieren würde, keine Ahnung was, dann ich, bleibe ich ja trotzdem bei ihm. Ja. Naja, das liegt ganz an ihm und wenn er irgendwann sagen würde, okay, von heute auf morgen, ich will das gar nicht mehr, so, ich würde zwar fragwürdig finden, aber müsste
4: ich genauso akzeptieren. Bin ich ganz dabei. Ich meine, ja. das ist ja auch andersrum. Ich entscheide mich ja dafür, mich umzuoperieren oder an mir was zu verändern. Und entweder, also Er muss es halt leider akzeptieren. Das ist mein Körper. Und so muss ja. ich auch ihn akzeptieren, wenn er jetzt sagt, also wie gesagt, solange es nicht der Gesundheit schadet. Richtig. Also ich tue das nicht befürworten, wenn er dann auf einmal komplett fettleibig wird und einfach zu viel ja. hat, weil er zu dick ist. Und das, wie gesagt, das hat alles irgendwo sein führen wieder und Hauptsache, wie gesagt, alles zu einem gewissen gesunden Punkt.
0: Ja. Okay, dann kommen noch, noch ein, zwei Fragen dazu. Was haben eure Eltern damals gesagt, als ihr euren Freund vorgestellt habt?
1: Meine Mutter dachte, Kevin, das ist 42. <lacht> als ich das erste Bild von uns beiden gezeigt habe, hat sie zu mir gesagt, ach schön, jetzt hast du mal einen älteren okay, Da war er 24, also genau andersrum. Und ich bin ja eigentlich sechs Jahre älter als er. Ja, das war der erste Eindruck, dass er ein älterer Mann ist. Das fand ich sehr lustig.
5: Oi! <lacht>
2: Aber
1: <lacht> zum ich Hobby hab... oder zum Lifestyle haben Sie gar nichts gesagt? Ähm, nee, meine Mutter ist da auch sehr tolerant. Also mhm. ich muss ja generell mit ihm leben. Deswegen ist sie halt auch immer, egal bei welchem Partner, den ich ihr da quasi vor die Nase gesetzt habe, war die Aussage immer die gleiche, dass ich mit ihm glücklich sein soll oder muss. Und dass sie, ähm, solange man ihr gegenüber kein absolutes No-Go auspackt, hat man auch erstmal die Sympathie, bis man halt einfach irgendwie, sag ich sag mal, wirklich unfreundlich ist, ihr gegenüber irgendwie, ich sag mal, unpassend agiert. Dann verliert man natürlich Sympathiepunkte, ist ja normal. Aber ansonsten geht sie Genauso auf ihn zu wie auf jeden anderen Menschen auch. Es ist jetzt nicht so, dass Bodybuilding da irgendwie eine Blockade erstellt oder sowas.
4: Ja, bei meiner Mama war das auch so. Die hat sich super gefreut und ist bis heute immer noch super happy, weil äh, Ingo ja so oder so, gerade aufgrund seines Äußerlichen, immer versucht, nicht diesem Klischee zu entsprechen. Also ich habe auch das Gefühl... Egal welchen Bodybuilder ich jetzt so von euch oder auch Domme oder Kevin, ihr seid ihr die sind ja alle zuvorkommend. Also egal, wenn es irgendwelche Leute sind, die einen nicht kennen, dann versucht man ja gerade, umso mehr freundlich zu sein oder mehr auf die Leute einzugehen, dass man halt einfach nett abgestempelt wird. Habe ich das Gefühl, haben gerade die Männer immer wieder damit, mit ihren Vorurteilen zu kämpfen und versuchen halt dann gerade aufgrund dessen noch freundlicher zu sein oder halt wie gesagt, ähm, mit den Menschen irgendwie keinen Konflikt einzugehen. Und ja, also es gab keinen kein negativen Grund. Mein Papa hat gleich natürlich als erstes gefragt, äh, ob das Ganze gesund ist. Also hat mich dann gefragt, was, das, äh, was er da treibt. Äh, und dann habe ich gemeint, äh, wir sind glücklich und es ist alles gut, so wie es ist. Und ja, da war das Thema eigentlich auch schon wieder schnell erledigt.
0: Mhm. Ja. Jana, deine Eltern?
5: Ich muss vorab sagen, heute lieben sie ihn über alles. Und obwohl wir noch nie verheiratet sind, sagen sie Schwiegersohn, nur vorab. Aber anfangs, das ist meiner Schwester geschuldet, so sie hat richtig äh, meiner Mutter Angst gemacht: das ist ein Zuhälter, der wird deine Tochter verschleppen und nur so negativ. Und deswegen war meine Mutter natürlich erstmal nicht so angetan und mein Vater hat halt vorab und gesagt, so wir müssen ihn uns erstmal anschauen, wir müssen ihn erstmal kennenlernen. Ich glaube, dass Papa ihn total cool fand, so aufgrund von der Optik, so weil mein Papa findet Bodybuilding total toll. Ähm, aber das hat sich dann auch relativ schnell gelegt. Also nach einem Monat dann schon, da hat meine Mutter sich dann bei Dominik entschuldigt. Also gesagt, so halt ich habe mir einfach nur Sorgen um meine Tochter gemacht. So also, alles gut, es war jetzt so ein bisschen diese optische Erscheinung und halt eben Hannover und keine Ahnung was so und ähm, seitdem meine Eltern lieben ihn das
0: und dann die Geschichte mit der Hundeleine noch,
5: ja, das war genau in dem Zeitraum, wo es nicht gut war so, das hat es nicht befürwortet aber, das ist so, irgendwann merkt man ja so, also meine Mutter war immer schon sehr bedacht darauf, wie es mir geht und sie hat ja gesehen, mir geht es gut und mir geht es wirklich gut so, und mir geht es sogar besser als vorher, so, und dann hat sie natürlich äh, da, also, so da kann meine Schwester erzählen, was sie möchte, so. Ja. ja das hat sich dann sofort das Blatt gewendet, und heute, sie, sobald, äh, sie lebt ja unten in Bayern, wenn ich mit Dominik runterfahre, oh, was soll ich einkaufen, was soll ich machen, und hier, und das mache ich für euch, und immer, und ich höre jeden Tag von meinen Eltern, die fragen immer nach Dominik, und äh, auch mein Papa, der Mutter hat meistens mehr mit Dominik <lacht> So, also das ist
0: jetzt schon. Brauchen eure Eltern dann auch noch so auf Enkelkinder und Nachwuchs? Ich meine, Eltern sind ja meistens so, dass sie dann irgendwie wollen, wann wird geheiratet, wann werden Kinder gekriegt. Ich
2: glaube, nee, aber...
0: mhm.
4: Also ich glaube, meine Eltern waren auch ziemlich überrascht, dass wir, also dass ich einen Verlobungsantrag bekommen habe. Also ich glaube, die haben damit überhaupt nicht gerechnet. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Familie kontrovers ist oder so ein bisschen, aber es ist alles sehr zurückhaltend eher und dann ist es eher komisch, wenn dann die Tochter heiratet, weil die Tochter ist ja eigentlich in ihren Köpfen irgendwie immer noch ein kleines Kind und irgendwie wird die ja doch irgendwo erwachsen. Also ich glaube, dass das eher das Problem ist so, ja, aber das ist doch die kleine Tochter und irgendwie hat die jetzt schon einen Mann und hat geheiratet ich habe aber schon vor einiger Zeit denen so ein bisschen das Engelkind aus dem Kopf geschlagen, dass das jetzt gar nicht zustande kommt und dass da auch gar kein Bedarf ist und seitdem wird da auch gar kein Druck oder so
1: ausgeübt. Mhm. Ja, also den Zahn habe ich meiner Mutter auch schon sehr früh gezogen, dass da nichts kommen wird und ähm, das auch schon lange vor Kevin und dementsprechend ähm, auch sonst hat sie nie irgendwie in der vom Druck gemacht, was Heiraten, Kinder angeht. Nur, dass ich sie ja halt quasi frühzeitig aufgeklärt habe, dass sie bei mir gar keine Hoffnung erst entwickeln muss. Ja. Ähm, ich bin die Älteste von vier Kindern. Dementsprechend muss sie auf meine Geschwister hoffen. Ähm, und ansonsten, geheiratet haben wir schon. Also das ist rum ums Eck. Ähm, aber wir könnten höchstens sich mal einen Hund ergänzen, wenn der Alltag es zulassen würde. Aber irgendwas, was hier
0: rumkrabbelt,
1: macht. ja.
0: ja. Ihr habt genug Kinder über euch in der Wohnung, ne?
1: Die reichen. Die reichen für drei Familien. Boah. Aber es ist ein anderes Thema. Aber die erinnern mich nur wirklich täglich daran. ist also einer der vielen Gründe, warum ich keine möchte. Einfach. Das wird mir <lacht> immer wieder bewusst. Ja, aber das ist Kevin. Wir sind uns da total einig. Also es ist jetzt auch nicht so, dass hier irgendwie unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen. Deswegen... Ja, sonst klappt es ja auch nicht. Nee, man kann da ja auch keinen Kompromiss finden, man kann kein halbes Kind haben, das geht ja nicht.
0: Ab und zu mal eins ausleihen und wieder abgeben. Ja. Das
5: cool. Das ist,
0: äh, ja, ne? Ja.
5: Es ist auch so für mich ein Grund, warum ich jetzt noch kein Kind haben will. Also das wissen meine Eltern auch, meine Eltern sind auch voll fein mit. Ich ja. sage immer, muss glücklich sein Also ich finde, irgendwann vielleicht, irgendwann merke ich so, dann ist der Zeitpunkt da, dann würde ich gerne ein Kind haben, aber so vorher... Dann, so, diese Spontanität ist halt nicht mehr da, dass ich einfach sagen kann: Ach komm, wir gehen heute einfach mal zu so uns. Also, doch, geht halt schon, aber du musst das Kind immer mitschleppen. Das ist halt nicht so wie, das klingt jetzt voll böse, aber wie so ein Hund, den ich halt einfach verkaufen kann, wenn ich keinen Bock mehr auf ihn habe. Oder wir fahren auf Wettkämpfe und ich kann einfach den Hund zu meinen Eltern geben. So in dem Sinne, es geht halt alles mit einem Kind nicht. Und ich weiß nicht, wenn sich das irgendwann ändert und man sich reif genug fühlt. Dann auf jeden Fall, aber so vorher, da will ich ja noch diese ganze Zweisamkeit, noch so viel mit ihm erleben und ich bin auch zu egoistisch so ein bisschen für, also weiß ich
1: nicht. Aber Das hat nichts mit Egoismus zu tun. Ich meine, erstens ist es dein Körper, der dieses Kind, wirklich dumm gesagt, entwickelt, auf die Welt bringt und es danach als Lebensaufgabe umsorgen muss. Und ich finde auch tatsächlich, dass niemand, auch nicht Eltern, Freunde, niemand darf überhaupt Druck auf eine Frau ausüben, diese Aufgabe anzunehmen. Nicht jede Frau ja, muss mutter
5: sein. Weil das sehen echt nicht viele immer so, oh Gott, nein, doch, man muss irgendwann ein Kind kriegen. Oder überhaupt so, dass ich Ich würde auch eher sagen, ich möchte mein Kind nicht durch eine normale Geburt bekommen. Ich würde eher einen Kaiserschnitt machen lassen, weil ich das einfach von mir nicht möchte. Ich würde auch nicht wollen, dass mein Mann das sieht, wenn ich da irgendwas aus mir rausdrücke irgendwie. Ich finde es einfach eklig, ist einfach so. Ich finde Kinder auch nicht süß. So, Also da fehlt mir halt auch einfach so eine gewisse Bindung zu, und ähm, solange das ja nicht gegeben ist, so wie viele Mütter, also wie viele Frauen werden halt Mütter jung und wollen das eigentlich gar nicht haben, keine Bindung zu ihrem Kind, äh, können das nicht richtig entwickeln oder können eigentlich nicht die Mutter sein, die das Kind verdient hätte. So durfte das klingt, weil es kommt halt roh auf die Welt und ich wüsste, ich könnte es dem Kind nicht bieten
4: und dann möchte ich es nicht. Da kann man einen eigenen psychologischen Podcast aufmachen. Wie ja. Ja, das heißt so. Kinder, leider. Es ist tatsächlich so, das ist ja. auch ein Grund von mir. Ähm, ich habe ja lange mit Kindern gearbeitet und wie viele Kinder eigentlich schon so extreme Prägungen durch ihre Vorfahren haben von ihren Eltern. Das hat gar nicht damit zu tun, dass die Kinder schlecht aufwachsen. Im Gegenteil, die haben alles teilweise... Äh, finanziell, aber auch von ihren kompletten Umgebung, Oma, Opa, ne, also alles. Aber dieser Zwang und Druck, der schon so früh ausgeübt wird, was das Kind letztendlich später werden soll, ja, Ansprüche etc., das ist einfach zu viel. Und da muss man bewusst sein, was will man denn letztendlich für das Kind. Und oftmals ist es leider so, dass das ein kleines Ego-Problem von den Eltern ist. Also es geht ja. gar nicht darum, was möchte das Kind, sondern was will ich und tu das auf das Kind projizieren. Das klingt jetzt ja. vielleicht blöd, aber es ist halt leider so, dass die meisten Eltern ihre Kinder genauso so erziehen, wie sie es gerne selbst wollten. Ja? Und mhm. mehr ist es nicht. Und ich tue nicht ein Kind in die Welt setzen, auf gut Deutsch, ähm, um das Kind dann komplett zu manipulieren und zu... zu ja, umgestalten, obwohl es sich eigentlich selbst frei entfalten soll. Natürlich mit Erziehung und auch mit Grenzen, aber ich muss mein Kind nicht mit zwei oder so schon in Klavierunterricht stecken oder in Schachunterricht oder, 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 ja. Also. Ja. Ein ja. Wundervoll bei
5: dir. Und ich wüsste gar nicht, ob ich in einem Kind halt einfach so objektiv gerecht werden könnte, weil ich selber, glaube ich, viel zu emotionale Einflüsse von mir persönlich hätte. Und solange ich das nicht 100% absichern kann, möchte ich das halt einfach nicht. Und dann finde ich das auch eher gut und reif und vernünftig, dann kein Kind in die Welt zu setzen, auch wenn es voll schön ist, weil ich finde, das ist so die größte Form, irgendwann so ein bisschen von der Beziehung, die man miteinander haben kann, ein Kind in die Welt zu setzen. Und das ist halt einfach ein Lebewesen, wofür man dann verantwortlich ist. Natürlich. ist, also, das ist dann, dann ist man nicht nur so einen Monat dafür verantwortlich, sondern das muss ich mir richtig bewusst machen. Das wird mein Leben lang einfach da sein und dann will ich auch Vollblutmama sein. Und wenn ich das nicht weiß oder nicht 100 Prozent sage, yes, jetzt, dann mache ich das nicht.
0: Wie gesagt, wie Michelle schon sagt, da können wir doch eine komplette Podcast-Folge über ja. Kindererziehung und Kinderwunsch und ob und warum und wie hoch machen. Aber ich glaube, darum geht es hier heute nicht. Ähm, was mich jetzt mal interessieren weil ich meist, ja zum Beispiel, dass ähm, Michelle und Jana, ihr seid ja einen regelmäßigen Austausch miteinander. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob Jenny da auch damit äh, teil hat, daran hat. Aber gibt es irgendwas, wo ihr manchmal euch fragt, ist das normal, ist das, gehört das so, muss das so sein? Oder irgendwelche Dinge, die eurer Beziehung ähm, vielleicht ja, speziell erscheinen, die ihr hier irgendwie mal mit den anderen geklärt haben wollt? So von euch vielleicht noch Fragen an die anderen.
4: Also ich muss sagen... Oh. Äh, Die Jana und ich reden sehr viel psychologische Dinge. Also wir tun sehr viel analysieren. Also manchmal sagen wir auch gegenseitig, dass wir unsere Therapeuten sind auf gut Deutsch, weil es halt einfach so ist, dass mh, ich höre auch viele Podcasts, was so Richtung Beziehungsanalyse geht. Also wie ähm, Männer ähm, halt so... Body language, das ist so eigentlich so de, das erste Beispiel, wie wir unsere Bedürfnisse selbst sehen und wie wir auch von dem anderen gegenüber gerne unsere Bedürfnisse bestätigt bekommen wollen. Und es gibt halt so, es ist jetzt nicht so wissenschaftlich belegt, aber es gibt zum Beispiel, sagt halt einer, dass es so eine Art fünf Sprachen gibt, worüber wir kommunizieren: einmal durch unsere Körpersprache, dann äh, was war es noch? Geschenke, dann Anerkennung. Berührung, ja, halt sowas. und dann also Diese
0: Arten der Liebe, ne?
4: Genau, die fünf ja. Arten der Liebe, genau. Und ähm, da merke ich halt immer mehr, je mehr man das Ganze selbst reflektiert, was man eigentlich für, selbst für, für Bedürfnisse hat, ähm, dass man eigentlich, dass das gar nicht mit Absicht ist, weil der Partner gegenüber hat ja andere Bedürfnisse. Und das muss man halt einfach merken, dass das halt... Ähm, nicht immer zu 100% erfüllt werden kann. Und äh, gerade Jan und ich reden halt auch ganz viel über Beziehungsaspekte, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie was Besonderes ist oder so, weil ich glaube, da sobald man eine beste Freundin hat, redet man immer über irgendwelche Beziehungsdinge oder mhm. ähnliches. Also ich nichts glaube, jede, jede
5: Beziehung so hat ihre Macken. Ja. Irgendwie, also anfangs so. Dominik und ich wissen auch beides so, dass unsere Beziehung, wenn man uns kennenlernt, aneckt, weil wir viele Sachen haben, die für viele nicht normal sind oder wo man sagt, das unterdrückt eine Person, wo man so, also egal ob jetzt Frank, Frau oder Mann, wo ich man immer so denke, okay, äh, wie wäre es mal, wenn ihr euch unser Statement dazu einfach anhört, so, da, damit hatte ich manchmal schon, manchmal nicht ähm, Schwierigkeiten in der Form, sondern weil mir man manchmal mich aufgeregt habe, dass die Menschen nicht so tolerant sind, so, aber das Schöne ist halt bei Michelle zum Beispiel, dadurch, dass wir uns so viel darüber unterhalten, merkt man halt einfach so, alles ist vollkommen in Ordnung so.
4: Toll. Wir, also ich merke auch, dass unsere Beziehungen also generell sehr ähnlich sind, also wie, wie man sie führt oder so und deswegen würde ich jetzt auch nicht behaupten, dass das irgendwie das dass wir irgendwie äh, sonderbare Beziehungen führen. Ich glaube, letztendlich ist doch der Schlüssel einer, einer Beziehung immer, dass sie irgendwo zu einer gewissen Art und Weise gesund ist, ja, dass man offen kommuniziert mit seinem Partner und ich finde... Ja, solange beide happy sind und beide von mir
5: aus so, die können die freakigsten Sachen für sich haben, keine Ahnung, solange beide damit im Reinen sind und beide damit cool sind und beide das einfach gut finden, so finde ich, ist das vollkommen in Ordnung. Also manchmal so es, Total doof, aber manche verstehen das nicht, dass Dominik und ich zum Beispiel alles zusammen machen. Sonst gibt es halt irgendwie nicht getrennt. Ich bin halt da, wo er ist, bin ich halt auch. Und umgekehrt auch. Und wenn ich jetzt eine Freundin mal so kennengelernt habe, immer, ja, ich will mal was mit dir alleine machen. Nein, so, ich möchte das nicht. So, du kannst gerne zu mir kommen, aber hier ist auch mein Mann. So, und ich gehe nicht mit dir alleine in die Stadt einen Kaffee trinken. Weil das gibt es für mich einfach nicht. So, das ist so, ich mache es nicht. Dominik möchte es nicht, aber nicht, weil mir was verbietet, sondern einfach, das ist so, da weißt du, wie viel passieren kann einfach, ne? das ist so, aber auch wenn, das geht die Menschen drumherum auch eigentlich nichts an und wenn ich schon merke, ich stoße auf so viel Unverständnis, nö, ja, ich habe auch selber gar kein Interesse dran, das Schöne an Michelle und Ingo, die gibt es auch nur im Doppelpack.
1: Ja. In meinem Umfeld <lacht> habe ich auch nicht so, noch nicht mal solche Menschen, die auf so eine dumme Idee kommen, zu sagen, aber wir wollen, dass du alleine kommst. Also so einen dämlichen Satz habe ich noch nie gehört. Dass irgendwer auch nur versucht, Kevin bei mir irgendwie auszugrenzen und mich irgendwie allein zu sehen oder darauf zu bestehen, dass Kevin nicht mitkommt. So eine Scheiße wird es auch gar nicht geben. Da fehlt mir dann noch ein bisschen die Loyalität. Also ja. in dem Moment würde jemand vor mir stehen und sagen, verheimliche das vor ihm, aber der darf das nicht mitkriegen oder sonst was. Ich, aber ganz ordentlich. Da halte ich zu meinem Mann und nicht zu dieser Person. Also...
0: Gibt es da nicht Momente, wo ihr zum Beispiel mit einer Freundin einfach mal zu zweit äh, einen Kaffee trinken geht oder zu zweit spazieren geht? Ja, nat natürlich gibt es sowas auch, dass man was alleine
1: macht. Aber ja. zum einen verabrede ich sowas zum Beispiel, dass ich, also okay klar weiß ich den Dienstplan von Kevin auch nicht hundertprozentig ja. auswendig, aber da guckt man schon irgendwo, dass ich das dann mache, wenn er jetzt zum Beispiel eh keine Zeit hat, wenn er dann früh Frühschicht, er spätschicht und ich ja. habe den Nachmittag ja, dann klar. Zeit. Uh, zum Beispiel da, dann treffe ich halt eine Freundin, wo dann mal wieder so eine Mädelsrunde genau, oder genau, so.
0: das meinte ich. Ja, ja,
1: klar.
4: Ja, ja, klar.
1: Natürlich gibt es das auch, aber es gibt nie die Bedingungen, so wir, wir haben jetzt zum Beispiel, also das ist ja dann, sage ich mal, eine Ausnahmesituation, dann will man über ein Problem reden oder sowas. Klar gibt es das, aber jetzt in diesem Normalzustand, dass es in einer Alltagssituation wie eine Party, einen Kaffee trinken oder kommen wir bei Freunden vorbei, da ist Kevin dabei, oder auch, ich sag mal, wenn irgendwie eine einzelne Person zu mir kommt. Wenn es nicht um irgendwas Intimes mit dieser Problematik ja. geht oder so. Nur im Doppelpack. Mhm. Und Loyalität gehört ja. immer zu meinem Mann.
5: Ja, also, also wenn, wir nicht, wenn Michelle und Ingo jetzt zu uns kommen zum Beispiel und Michelle und ich hätten was jetzt alleine zu bequatschen so dann können wir bei uns sein und ich kann damit ihr gerade mit den Hunden zusammen Gassi gehen, aber nein, ich würde mir auf die Idee kommen hier einen Wunderstadt-Kaffee trinken. Nee, das macht okay. Nicht.
0: okay. Aber auch, weil du es willst, nicht, weil dir irgendwie jetzt ein Beziehungskodex das verbieten würde.
5: Weil ich selber nicht will für mich. Also das ist ja, ja das, was genau. meine, für mich gehört sich das einfach nicht. Ich finde, okay. dass eine Frau nicht alleine so in der Stadt rumlaufen sollte. Das ist schon mal vorgekommen, dass ich für Dominik mal was besorgen muss, dann bin ich in die Innenstadt gefahren und habe das für ihn gekauft, so dann weiß er das aber auch, aber an sich so, wo treffen, nein, das mache ich nicht. Aber okay. das ist halt von mir selber so, ich brauche das Na auch, ja. aber wenn da jetzt irgendjemand so kommentiert, oh hey, mein Gott, so, Na, das gibt immer wieder Leute, die da groß rumschreien, nein, ich möchte das selber nicht und das gehört sich für mich einfach nicht. Wenn es andere gibt, die das machen, so, bitte, finde ich voll schön, den gönne ich nicht das, aber ich selber für mich, nein.
4: Ja, ich bin so, also ich gehe auch mal gerne allein in die Stadt oder auch mit einer Freundin, aber ich muss auch sagen, ähm, dass ich auch einfach so den Ingo gerne bei mir habe. So, ich mag einfach die Zeit mit ihm irgendwie komplett immer nutzen und verbringen. Aber ich bin jetzt halt abhängig von ihm, dass ich irgendwie ihn ständig um mir rum haben muss. Ähm, Im Gegenteil, mir tut es auch manchmal echt gut, wenn ich dann meine Ruhe habe, weil ich da auch so ein bisschen meine eigene Me-Time haben will und nicht komplett irgendwie Ingo, Ingo, Ingo haben kann, weil man geht sich ja dann auch irgendwann wirklich auf den Sack. Aber ja.
1: Also ich finde jetzt auch, dass es also klar, wenn man das nicht so möchte, ist natürlich alles cool. Also ich finde auch, dass ich mache auch mal was alleine ohne Kevin. Also mir geht es nur mehr darum, er kann dabei sein. Und er muss aber nicht. Aber genau. es gibt kein, es gibt auf gar keinen Fall ein er darf nicht oder heimlich. Ja. Alles, was ich mache, wird offen kommuniziert. Ach, er schau. weiß, was ja. ich cool. tue. Er weiß, mit wem ich mich treffe. Ja. Es gibt keinen hinter seinem Rücken. Egal, was ist, es könnte ich ihm erzählen. Ja. Und ähm, nie würde ich das irgendwie... da. Ich glaube, das ist der, der Knackpunkt. Ob, ja. ob es irgendwie eine, eine Red Flag ist, dass er, nicht, dass er das nicht darf oder dass er es nicht möchte. Das ist ja ein Unterschied. Ja. Oder dass er nicht dabei sein darf oder nicht kann. Das ist halt alles eine Sache der Definition, finde ich. Und ja, das ist ein Unterschied.
0: Ich meine, da kann er kann ja selber entscheiden, ob er dabei sein möchte oder nicht. Aber wenn er jetzt zum Beispiel sagt, ich ja, hatte ich jetzt hier auf eine Party, aber Kevin darf nicht kommen. Okay, was soll das denn? Ja. Genau. Ja, dann will
1: schon. auch nicht kommen. Schon. <lacht> oder dass er das nicht irgendwie mitkriegen darf, macht das hinter seinem Rücken. Äh, ja. voll asozial. Also nee, er wird ja
0: quasi verlangt, dass du ihn hintergehst.
1: Genau, genau ja, das, das. Und da denke ich mir, was bist du für ein ekelhafter Mensch, dass du so zu mir kommst und das von mir möchtest, dass ich das mit meinem Ehemann mache. Eigentlich gehört mal da ordentlich eine Faust links und rechts. Also
0: ja. ne? Dann weißt du zumindest, woran du bist. Ne? Ja, ja. Dann
4: sind wir mal zwei Plätze frei.
0: <lacht> genau. Gut, ähm, ich glaube, wir kommen gar nicht mehr zu anderen Fragen, weil die Zeit auch so langsam Richtung Ende geht. Ich würde aber trotzdem an euch einfach nochmal bitten, es hören ja sicherlich jetzt auch gerade irgendwie ein paar Damen zu, die vielleicht mit einem Bodybuilder in einer Beziehung sind, vielleicht auch ein paar Bodybuilder, die es interessant finden, wie so eine Dame in einer Beziehung tickt und wie das für euch so ist. Habt ihr Tipps für ein Beziehungsleben zwischen A2 Bodybuildern oder auch einer, ähm, ja, einer Dame, die mit einem Bodybuilder zusammen ist? So Vielleicht so ein paar praktische Tipps aus der Beziehung, ähm, so. Ich
1: würde würd das vorsichtig betrachten. Wenn man jetzt irgendwelche Tipps gibt und dann halten die Personen sich daran und dann ist aber diese Persönlichkeit eher genau andersrum vom Verhalten her als das, was wir kennen, dann schießen wir da vielleicht genau in die andere Richtung. Toleranz wäre auf jeden Fall schon mal super. Verständnis ist super. Eigentlich die allgemeingültigen Sachen. Ich meine, ein Bodybuilder ist jetzt kein Unmensch. Er hat einfach nur ein zeitintensives Hobby, eine Lebensbildung. Wie, wie aber jetzt, ich glaube, ein Radsportler würde genauso viel trainieren, genauso auf sein Essen achten, also die üblichen Tipps einfach.
4: Ja, ich denke, ich würde auch langsam dieses, ähm, ah, wer heißt das, Abstempeln, Bodybuilder, das ist es ja eigentlich gar nicht. Ja, ich glaube, letztendlich geht es doch darum, ähm, es ist, wie die Jenny auch sagt, ein zeitintensiver Sport, der den ganzen Alltag irgendwo ähm, beeinflusst. Ja, aber es ist ein Lebensstil und entweder man passt sich dem Ganzen an, fügt sich, liebt es, wie auch immer. Ähm, Nichtsdestotrotz ist die Kommunikation immer noch das A und O und über seine Bedürfnisse vor allem zu reden. Nicht jeder schafft es zu sagen, hey, ich habe diesen dieses Bedürfnis wie gehen wir damit um, wieso kann man mir das nicht stillen oder was auch immer, weil letztendlich geht es ja immer darum, dass man irgendwo seine Bedürfnisse befriedigt und dann ist man irgendwo cool miteinander. Und wenn man darüber nicht reden kann, dann kriegt man immer weiter Probleme. Und das Problem ist halt einfach, dass man nicht miteinander richtig kommunizieren kann oder dass man halt einfach auch sich gegenseitig nicht richtig zuhört. Weil manchmal geht es auch gar nicht darum, die ganze Zeit demjenigen Tipps zu geben oder Ratschläge, sondern einfach auch mal seinem Partner mund, also still zuzuhören und einfach mal ihn reden lassen. Ja. Ich, ich sage,
5: was du gern liebe ist, ist die Sicht, also die Sicht aus den Augen des anderen zu sehen. Ja. Und wenn man das beherrscht und das macht, dann wäre ganz vielen Beziehungen schon geholfen. Tipps, ob Bodybuilding oder nicht. Finde ich immer super schwierig zu geben. Man muss sich immer selber hinterfragen, reflektieren. Das fällt Menschen sowieso per se extrem schwer. Aber man muss immer hinterfragen, also nicht von seiner eigenen Interpretation herausgehen, was ich jetzt da rein interpretiere. Ich kann meine Gefühlslage auf eine Situation schildern und sagen, so empfinde ich dabei. Aber es das heißt auch lange noch nicht so, dass der Mensch es auch so gemeint hat. Und ich muss auch, also wenn ich eine Beziehung mit einem Menschen führe, kann ich auch nur das annehmen, was er mir geben kann. Ich kann nichts erzwingen wollen mhm. oder so, dass man so und so fühlt, funktioniert ja. nicht. Also ja. wenn ich mir auf einer gewissen Art und Weise nur etwas von seiner Seite ausgeben kann, bis zu einem gewissen Punkt kann ich nicht mehr verlangen, wenn er mir einfach nicht mehr geben kann, weil es seine Persönlichkeit einfach nicht hergibt.
1: Mhm. Aber das sind alles Sachen, die, die gelten für alle ja. Beziehungen. Ja. Das kann ja. man überhaupt nicht auf Bodybuilding per se jetzt. Ja, aber es aber nur halt ab
0: und zu Nachrichten, wo dann halt welche fragen. Hey, mein Freund macht gerade seine erste Prep, der ist total kalt geworden. Ähm, ist das jetzt immer so? Wird das wieder besser? Ab wann wird es wieder besser? Ist natürlich Hammer individuell, wie du schon sagst, Jenny. Ja. Ne, manche Leute sind halt einfach in der Prep total entspannt, manche Leute werden halt richtig asozial, kalt, abweisend. Aber solche ja. Nachrichten kommen tatsächlich.
1: Ja, es also, gibt dann halt auch wirklich Persönlichkeiten, die kannst du dann, sage ich mal, wenn du dann merkst in der ersten Prep zum Beispiel, dass dann irgendwo eine Wandlung mit dem Menschen stattfindet, dann gibt es Menschen, die kannst du dann in dem und darauf, ich sag mal, hinweisen so, hey, du bist gerade ein bisschen was auch immer, was auch immer er dann für einen Charakter auspackt. Ähm, und es okay. gibt Menschen, die merken das, aber es gibt auch Menschen, die sind dann so fokussiert und schalten das um sich herum sehr ab. Ist ja auch teilweise, ich sag mal, Gang und Gebe, dass man wirklich blind dem Coach folgt, alles ausschaltet. Aber da kann man gar keine speziellen Ratschläge im Allgemeinen zu geben. Man müsste wirklich immer genau wissen, was ist denn da jetzt genau das Problem oder wie, wie sieht es denn aus, was ist genau passiert, um dann wirklich einen Tipp geben zu können.
5: Ja. Ja. Ich finde es auch so schwierig, weil es gibt immer wieder Phasen, ja, jetzt ist gerade Prepped, dann ist halt mehr Fokus auf denjenigen, der gerade preppt und dann wird es auch wieder eine Zeit geben, wo wieder mehr Fokus auf den anderen Part in der Beziehung ist. Ja. So, da musst du dich ja. halt von in der Zeit
4: zurückstellen, das ist halt einfach so Punktende aus.
2: Ja. Das ist ja, immer so, genau.
4: 80-20-Regeln. Ja, entweder gibt der eine mal 20 Prozent, das ist natürlich dann nicht so cool, weil der andere dann viel mehr gibt, aber das macht halt eine Beziehung aus. Es ist nicht eigentlich das Optimalste, ist 50-50, aber dann kann es auch mal sein, dass der eine mehr gibt als der andere, weil er auf jeden Grund ähm, Einschränkungen hat. Und darum geht es das zu meistern, auch mal durchzugehen und zu sagen, okay, ich gebe eigentlich jetzt gerade aktuell viel mehr Bedürfnisse her oder was auch immer, ähm, aber es geht ja nicht darum, ich habe das und das und das und das gegeben, sondern es geht darum, gemeinsam den Weg zu gehen, auch wenn es vielleicht mal ein paar Einschränkungen oder ähnliches gibt und genauso, ähm, wenn man auf Rap ist, ähm, zeigt es eigentlich im Endeffekt immer nur die Charakterzüge, die schon davor da waren und werden die halt verstärkt ähm, und da geht es halt auch wieder drum, ne, ich mit den Charakterzügen von meinem Partner gegenüber klar und kann ich das in Kauf nehmen, dass es zu einem gewissen Zeitpunkt wieder weniger wird oder komme ich damit nicht klar, weil es mir Angst macht oder, oder, oder. Ne? Das sind hm. ja auch wieder so Faktoren, wo man auch sich selbst bewusst werden muss, ob man das Ganze durchstehen kann.
0: Und das ist dann, wie Jenny schon sagt, in jeder Beziehung eigentlich der Fall. Es ist ja nicht jetzt nur, dass ein Bodybuilder jetzt Monster sind, sondern, <lacht> ja. 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 Ähm, Was ich noch ganz interessant Bitte?
5: Ich finde es immer ganz schrecklich, wenn das so dargestellt ja.
0: wird. Ja, als wäre das die Ultra-Besonderheit. Letzten Endes sind ja. alles nur Menschen.
2: Ja.
1: Es ja, sind so
0: Menschen, die halt geil. einen ja. ganz speziellen Lifestyle leben und bei ja. denen, wenn auch in einer Beziehung, wahrscheinlich dir klar sein muss, dass ein ganz, ganz großer Teil deren Lebens einfach dieser Sport ist. Dass dieser Sport eine Riesenpriorität hat, wie, als, wie vielleicht bei anderen Menschen auch, aber halt anders als zu normalen Menschen, die halt dann einmal die Woche zum Tableau gehen.
5: Genau. Ja, es ist halt das was, auf jeden Fall. Aber ich finde, das ist fast bei jedem ja. Was
0: ich jetzt gerade noch ganz interessant fand, ist, ähm, Jana hat es am Anfang gesagt, du bist halt eine, die sehr, sehr viel Zuneigung braucht. Und Michelle hat gerade schon die Arten der Liebe angesprochen. Also, dass halt manche Leute zeigen halt ihre ähm, Liebe durch Zuneigung, andere zeigen es eher durch Geschenke oder durch, durch Aufmerksamkeiten oder sowas. Was ist jetzt zum, ich will jetzt nicht deine Beziehung nehmen, Jana, ich nehme jetzt einfach mal eine andere Beziehung. Und Da gibt es halt, äh, meinetwegen, den Mann, der ganz viel Zuneigung braucht. Ähm, die Frau, die Liebe aber dann eher zeigt über kleine Geschenke oder Aufmerksamkeiten, sei es, dass sie halt irgendwie Blümchen kauft oder die Wohnung schick macht oder die Mahlzeiten kocht, irgendwie sowas. Ähm, glaubt ihr, dass halt, wenn die beiden das verstanden haben, dass es unterschiedliche Arten der Liebe gibt, dass diese Beziehung funktionieren kann? Oder glaubt ihr, dass ähm, Leute, die halt wirklich extrem viel Zuneigung brauchen, die aber von dem Partner nicht erfahren können, weil dieser Partner die Liebe anders zeigt, dass das zum Scheitern verurteilt ist.
4: Nein. Nee, zum Scheitern, Scheitern verurteilt ist es nicht, weil bei uns ist es tatsächlich genauso. Ich bin auch sehr, ich brauche sehr viel Anerkennung und auch sehr viel ähm, Bestätigung. Ingo braucht eher die Berührung, die ich mhm. zum Beispiel gar nicht kenne oder auch so aus meiner Kindheit gar nicht erfahren habe, dass man irgendwie jemanden dann mal öfter streichelt oder so. Ähm, und ich glaube, seitdem wir das so immer wieder auch uns sagen, so hey, ich würde mir wünschen, wenn du einfach öfters mal wieder ein bisschen mehr zu mir kommst oder wenn du mich streichelst oder, oder. Natürlich ist das... Eine Sache, die man dann in dem Moment dann umsetzen kann, aber es schleicht sich halt irgendwann aus. Ich glaube, manchmal hilft es auch einfach mal zu sagen, hey, ich würde mir wünschen, ne? dass man sagt, du siehst gerade nicht, was ich brauche, aber ich will dir sagen, was mir fehlt. Ich glaube, dass das manchmal einfach einfach gehört werden. Das ist doch eigentlich manchmal auch gut. Und ich würde sagen, unsere Beziehung ist nicht zum Scheitern vor. Ja, Weil so
5: halt viele gehen davon aus, einfach so. Genau. Der, ich denke da, keine Ahnung, der muss jetzt sofort raffen, was los ist oder nee. so. Aber das finde ich so falsch. So viele Beziehungen sind so stur und so dickköpfig und die haben so ihr eigenes Ego, bevor sie überhaupt ihren eigenen Mund aufmachen würden. Und ähm, ich habe einfach gelernt, als ich mit Dominik die Beziehung eingegangen bin, also er gibt mir extrem viel Liebe, nur so nebenbei, das soll jetzt nicht so ja, werden, ja. dass er keine Liebe gibt. Na, also er ist sehr, sehr liebenswürdig. Ähm, aber ich bin sehr, ich brauche, ich würde mal behaupten, überdurchschnittlich viel, aber es gibt dann Phasen, da muss ich das einfach offen kommunizieren und ihm das halt auch einfach sagen und ähm, ich bin vor der Beziehung Mensch gewesen sehr verschlossen und ich habe auch große Bindungsprobleme und das musste ich auch aufarbeiten, weil das liegt ja an mir, um dann mit ihm da auf eins zu kommen und dann zu lernen, wenn ich das brauche, dann muss ich ihm das sagen und dann versuche ich ihm das auch irgendwie zu zeigen. Oder ich nehme mir das dann, indem ich ähm, einfach hingehe und ihn dann vielleicht auch mal in den Arm nehme. So, ne, dann muss man halt auch manchmal selber, wo, weil woher soll er jetzt gerade wissen, dass es mir, keine Ahnung, innerlich gerade nicht so gut geht, wenn ich das nicht gesagt habe oder nicht sagen kann. Dann muss ich hingehen und ihn in den
4: Arm nehmen oder sonst irgendwas oder mich mhm. auch super an ihn rankuscheln oder sowas. Ne? So viel dazu, man kann, also der Mann kann deine Bedürfnisse nicht riechen, ja. Es ist halt leider so, dass, glaube ich, viele sich manchmal so selbst, gerade die Frauen, sich an die eigene Nase fassen und sagen, ah, Mist, da gab es bestimmt wieder die ein oder andere Streitsituation und man denkt sich noch so, was weiß ich im Kopf zusammen und ja, wieso reagiert der nicht? Der muss doch wissen, dass es mir scheiße geht oder was auch immer. Die sehen es nicht, weil du nichts sagst, ja. Also wenn du nichts sagst, dann kann das auch nicht sehen. Und das ist halt einfach, man muss seine Gefühle äußern, aber keine Vorwürfe machen, weil die können es nicht wissen, wenn du nicht sagst, was du brauchst, so. Ja, die männliche
5: Psychologie unterscheidet sich nochmal komplett von der fraulichen und frauliche, Also Frauen sind ja eh oft nicht alles. Es gibt ja Frauen, die sind stumpfer und Männer, die sind sehr emotional, sind aber einfühlsamer, sensibler. Sie sind mehr, dass sie aufpassen oder intuitiv vielleicht auch eine Emotion merken oder dann auch Gefühle besser deuten können oder Reaktionen von ihrem Partnern das besser deuten können. Und manchmal ist einfach so... Zumindest bei Dominik ist es so, dass er dann manchmal, gerade wenn er richtig viel zu tun hat, ne, dann hat er einfach das gerade im Kopf. Aber das ist dann gerade nicht schlimm, dass er das, diese Sensibilität nicht hat. Weil für ihn ist auch, dass er sehr viel arbeitet, auch eine Form von ich gebe Liebe, weil damit versorge ich ja meine Familie. Mhm. Ja. Das ist alles, man kann das immer so pro und contra abwägen.
0: Finde ich immer noch ganz richtig.
1: Ich finde, Bedürfnisse haben, okay, haben wir alle, ne? aber ähm, Bedürfnisse erfüllen ähm, kann ja auf, auf mehreren Ebenen stattfinden oder nicht stattfinden. Zum einen einfach, weil die Möglichkeit gerade nicht da ist. Also ich unterscheide da zwischen sagen wir mal, nicht geben können und nicht geben wollen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht, dass das in der Form jetzt zum Beispiel letzte Woche bei uns, das war jetzt nicht Thema, ist jetzt nur ein Beispiel, um das irgendwie zu untermauern. Ich hatte die ganze Zeit Frühschicht, Kevin hatte die ganze Zeit Spätschicht und wir haben uns tatsächlich nicht eine Sekunde in die Augen gesehen, weil ich schon im Bett war, bevor er nach Hause gekommen ist. Und in dem Moment kommen natürlich auch in der ganzen Woche, sagen wir mal, körperliche Bedürfnisse komplett zu kurz, weil wenn man sich nicht mal sieht, wie soll man dann überhaupt irgendwie sich nahe sein? Und ähm, klar, könnte man jetzt sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel beleidigt gewesen wäre, man hat meine Bedürfnisse nicht erfüllt, kann ich ihm das ja in dem Moment nicht vorwerfen. Ja, ich verarbeite also, dann er und in dem Moment unterscheide ich, also das war jetzt nur ein Beispiel, ob, ob man mir etwas nicht geben möchte oder ob man das halt gerade einfach tatsächlich nicht kann. Ich kann jetzt hier auch sagen, ich wäre jetzt irgendwie materialistisch, könnte ich jetzt auch um die Ecke geschossen kommen mit, Kevin, kaufe mal hier einen dicken Urlaub oder ein teures Auto oder hier eine, ein Haus für uns, wo wir drin wohnen können, versorg mich bitte mit dem Haus. Ähm, dann wird er sagen, nee, geht nicht. Und dann könnte ich beleidigt sein oder verstehen, dass er das mir vielleicht geben möchte, aber es tatsächlich nicht kann. Das ja. ist ja etwas anderes. Und dann würde ich Stress machen, obwohl es einfach tatsächlich nicht möglich wäre, selbst wenn er wollte.
4: Ja. Das ist aber dann genau das, ne? die eigenen Bedürfnisse immer überall stehen lassen und gar nicht mit dem Partner gemeinsam das Ganze zu managen, sondern immer die Bedürfnisse höher stellen als vom Partner. Und das ist dann auch wiederum egoistisch und ähm, das ist eigentlich nicht Ziel in einer Beziehung. Ja.
0: Finde ich nochmal gerade ganz, ganz wichtig, weil wir halt heutzutage in einer Gesellschaft leben, wo du im Prinzip deinen Partner mit zwei Swipes irgendwie potenziellen neuen Partner hast. Ja. Ähm, und viele sich halt sagen, naja, gut, dann suche ich mal jemanden, der meine Bedürfnisse erfüllen kann, ja, anstatt einfach mal offen zu kommunizieren. Ich glaube halt, dass in der heutigen Gesellschaft das Kommunizieren in einer Beziehung und daran arbeiten viel zu kurz kommt. Aber und, weil
5: ich finde so einfach, ist, ne, dann liebe ich die Person auch nicht. Na, also keine Ahnung. Also abgesehen, wenn er mir jetzt betrügen würde, okay, das würde ich nicht, dann würde ich mich trennen. Ja. Aber er ist so, wie er ist und ich liebe ihn so, wie er ist und ich habe ihn auch so genommen und, ähm, ich finde es immer, er, er fühlt jetzt gerade mein Bedürfnis, wo ich mir so denke: Okay, ich muss ja auch immer abwägen, ist das jetzt, weil er etwas aus Böswillen macht oder extra, um mir zu schaden, wenn das aber nicht der Fall ist? so, ja. Weil dann ist es ja eh per se ein Arschloch, so dann trenne ich halt. Ja. Aber wo ja. so, dann ganz ehrlich, wenn dann jemand so wäre, wird sich dann jemand anders so für ich denke, Alter, was bist du denn für ein Arschloch? Also so Frau, so wie Mann, so dann hast du auch die Person nicht wirklich geliebt.
1: Also dieser Gedanke, dass man jemanden ganz schnell ersetzen kann und an der nächsten Ecke die nächsten 100 Leute warten, die dann den Platz einnehmen würden, das ist, gehört da nicht hin. Gehört da einfach nicht hin. Ich möchte mit diesem Menschen eine Zukunft. Und wenn es da Stolpersteine gibt, dann äh, ist das einfach Nachweis meiner Liebe, dass ich diese Stolpersteine mit ihm überwinden möchte und nicht genau daran scheiter und sage, ah, da ist ein Stein und Tschüss. Und daran wächst es ja auch. Ja, genau.
4: Ja. Ich meine, solange man das Gefühl, und ich glaube, es klingt jetzt alles so einfach, weil ich glaube, auch viele Beziehungen, die nämlich nicht so einfach aufgebaut werden, glaube ich, ist doch mit das Wichtigste zu wissen oder das Gefühl zu bekommen, der Partner hat genau dasselbe Empfinden. Oder zumindest möchte er mit dir genauso diese Stolpersteine durchlaufen, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist. Weil wenn man das Gefühl vermittelt bekommt, es ist nämlich so eine Schnelllebigkeit und es ist kein hundertprozentiges äh, Miteinander, dann würde ich mir, glaube ich, nochmal Gedanken über die Beziehung machen. Ne? Weil das ist halt so dieser schmale Grad zwischen wie weit kämpfe ich für den Partner und ist es nur einseitig oder tut man doch zweiseitig, also gemeinsam kämpfen, ne? Weil ja. Das finde ich auch ein ganz guter Aspekt, Torben, dass du auch sagst, also leider ist es wirklich so, es ist nur noch ein Klick weit entfernt, ne, bis du wieder den nächsten ähm, Partner so sozusagen hast. Ne. Es ist alles so schnelllebig und man tut so oft Dinge austauschen, ähm, egal ob materiell oder auch von Beziehung her und ich finde es so schade, weil man, man gibt dem Gegenüber gar keine Chance oder Möglichkeit mehr, auch mal Fehler einzugestehen oder auch mal ja, Dass man gemeinsam Dinge angeht, passiert
1: meistens auch gar nicht mehr. Man über, man gibt man, man nimmt dem Menschen ja sogar das Recht, überhaupt mal einen Fehler zu machen. Ja. In dem Moment, wo ich schon das Schild hochhalte, pass mal auf, nur einmal schief gucken und ich ersetze dich. Ja. Erwartest du von deinem Partner eine Perfektion, die kein Mensch erfüllen kann? Ja Jeder das. hat in seiner Beziehung schon mal eine kleine Streitigkeit gehabt ah, und ja, wenn genau. es und wenn es nur Klobrille runterklappen ist, dass es das einen auch immer mal genervt hat, so weißt du. Aber da sollte nicht mal ansatzweise der Gedanke sein, so, ey, noch einer und du bist ja, weg, ey. Das war der erste Strike.
4: Ja. Mhm. ja, Man zickt sich im Alltag so oft an, ja, wegen Nichtigkeiten. Aber das ist ja, das ist ja ein Teil der Beziehung. Also, ja. wenn man sich nur anhimmelt und die ganze Zeit nur Komplimente macht, dann finde ich das auch schon irgendwo komisch.
0: Ja. Also es ist halt nur so, dass manchmal halt sowas suggeriert wird, Ne, gerade jetzt mit Social Media, da wird halt nur die schönen Momente gepostet, dann geht man zusammen essen, man ist zusammen shoppen, man ist zusammen im Urlaub und das ist immer alles tutti-frutti. Aber Probleme gibt es überall in jeder Beziehung, nicht nur in Bodybuilding Beziehungen und ich glaube, das ist eigentlich auch so die Message dieses ganzen Podcasts gewesen, ja. dass Bodybuilding Beziehungen auch nur stinknormale Beziehungen sind mit halt diesem Faktor Bodybuilding mit drin, der halt einfach zeitintensiv ist, der vielleicht in gewissen Weisen einschränkend sein kann, wenn man kein Verständnis für den Sport mitbringt, vielleicht auch Mitverständnis, aber dass es halt ganz, ganz viel einfach Kommunikation ist und man sich irgendwie mit diesem Lifestyle halt einfach arrangieren kann und muss.
4: Genau, ja. Ne? Und selbst wenn man das Bodybuilding nicht machen möchte persönlich, dann sollte man trotzdem seinen Partner so weit unterstützen oder das Ganze akzeptieren, dass es kein Stolperstein wird, ja, weil sonst passt es halt nicht.
2: Ja,
0: Gibt es von euch noch abschließende Worte, etwas, was ihr noch loswerden wollt zu diesem Thema?
4: Nö. <lacht> ich glaube, wir haben schon genug philosophiert.
0: <lacht> ja. Dann bedanke ich mich für eure Zeit. Ich bedanke mich auch für eure Offenheit. So deep ist es ja, glaube ich, gar nicht geworden. So schlüpfrig ist es gar nicht geworden. Bin ich auch ganz froh darüber, äh, dass da nächste so Frage Ja. Also falls es dann nochmal richtig krasse Fragen gibt, auf die ihr auch noch antworten wollt, haut sie in die Kommentare, vielleicht machen wir da nochmal was Zweites. Sehr ja, gerne. Aber ähm, ich fand es erstmal auch schon so cool zu sehen, halt wie ähnlich dann doch alles ist und wie normal dann im Prinzip einem doch alles ist, wo man sich halt immer fragt, wie ist es mit so einem Profisportler zusammen zu sein, ist es jetzt schwierig mit der Prep, ist es schwierig mit dem Lifestyle, muss man sich jetzt grob einschränken und ich glaube, es gibt gerade viele Paare vielleicht auch wo halt die, die jetzt auf die erste Prep zusteuern, die halt vielleicht gerade diese Sorgen haben und deswegen finde ich sowas eigentlich mal ganz wichtig.
4: Absolut. Das hat mir auch was gemacht.
0: <lacht> dann äh, danke ich euch. Ich danke euch auch fürs Zuhören und Zuschauen. Wie gesagt, wenn ich dann noch sage, ey, das war jetzt gerade viel zu lasch, wir brauchen mal richtige hier Interna, dann stellt die Fragen doch halt. Gucken wir mal, ob wir darauf antworten. Und ansonsten ähm, gilt wie immer, folgt den lieben Damen auf Instagram, falls ihr wollt. Danny Brucher, Jana und äh, Michelle, auch Fleur genannt. Wenn die <lacht> euch dann überhaupt haben wollen, <lacht> auf ihren Instagram-Profilen und ich hoffe, es hat euch auch jetzt ein bisschen noch mehr Informationen zu den Jungs gegeben, die ihr aus der Massenkonferenz kennt. Und ähm, ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Zum ciao. Nächsten
2: Mal. ciao. Ciao, ciao.